0: Ja, da ist sie wieder, die Melodie, ist es nicht schön. Ja, äh, danke an unseren persönlichen Lieblings-DJ in der Schweiz, denn äh, es kam prompt. Also schneller ging es eigentlich nicht. Das war Expresslieferung und äh, dementsprechend muss Mike jetzt nicht singen. Mike schaut aber schon mit den Hufen, denn äh, wir haben ein großartiges Footballwochenende hinter uns. Wir haben geile Spiele gesehen und über die Spiele müssen wir natürlich ausgiebig und äh, effizient müssen wir reden. Und wenn einer das kann, dann der Kollege, der jetzt wahrscheinlich immer noch äh, ja, sich von seinen Yoga-Übungen des Wochenendes erholt. Der Mann, der nicht nur den Heraufschauenden, sondern auch den Herabschauenden und vor allem den Flamongo kann. Mike Stiefelagen, guten Tag.
1: Hallöchen. Nee, hatte nichts mit Yoga zu tun tatsächlich. Äh, Echt ich nicht? Immer Hast du schon wieder Pause gemacht? Hast du oh. schon wieder aufgehört? Immer noch Yoga fern. Das war keine Yoga-Übung. Das war ganz normal Cardio, Armtraining, Bauchtraining, nicht Yoga. Aber ich habe danach halt gesagt, oh mein Gott, ich bin so ungelenk. Das war auch mal anders. Und meinte Foni, ja, Yoga würde helfen. Also, es könnte Siehst du, passieren. du, habe ich schon mal vorweggenommen, die ganze ja, Veranstaltung. Bisher ist es noch nicht passiert. Trotzdem, ja, ein bisschen Muskelkater ist da. Ich glaube aber, dem einen oder anderen NFL-Spieler, der hat einen viel schlimmeren Schmerz, weil ähm, es sind ein paar Teams rausgeflogen. Ja, und das ist äh, bei der Playoff-Runde halt
0: normal. Mhm. Gut, äh, damit müssen, müssen müssen wir leben. Also das ist ja leider das Schlimme. Also wir, wir sind ja gewohnt, irgendwie 17 Wochen lang uns über Spiele zu unterhalten. Über äh, alles Mögliche, was passiert und juhu und ist es nicht geil. Und dann plötzlich passiert es. Dann beginnen die Playoffs und dann wird es traurig. Denn dann verlierst du tatsächlich dein Team. Und dann ist das nächste Team raus und das nächste Team raus. Und äh, jetzt ist es soweit. Jetzt sind nur noch vier an der Zahl übrig. Und äh, tatsächlich... Ähm, ja, also aus Sicht der Bills zum Beispiel eine Überraschung. Aber sonst ist es natürlich ganz klar, ja, viele, viele, viele Favoriten haben tatsächlich äh, das Ticket gezogen. Aber darüber müssen wir uns natürlich unterhalten. Wir haben auch ganz viele von euren äh, fröhlichen Sprachnachrichten. Und ähm, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Denn ähm, tatsächlich in der Reihenfolge Los Angeles gegen Green Bay. Oder wie ich sagen würde, die einen müssen in die Kälte und die anderen fühlen sich in der Kälte sehr wohl. Denn äh, es war tatsächlich kalt. Es lag kein Schnee. Also, äh, wer das Opening bei Baran gesehen hat, da ging da habe ich gedacht, so Alter, habe ich den Wetterbericht nicht gesehen. Das sieht ja aus, als würden jetzt irgendwie die Eisbären gegen die Pinguine spielen, was ja gar nicht geht. Aber trotzdem, es sah so ein bisschen so aus und dann äh, war der Rasen grün. Da habe ich gedacht, okay, wie kalt ist es denn? Habe ich nachgeguckt. Das war schon kalt. Also, das ist so das Wetter, wo ich jetzt nicht unbedingt im Schlümmer rausgehe und äh, irgendwie den Müll wegbringe, sondern da musst du schon die Thermo unterhose anhaben. Aber ähm, Aaron Rodgers fühlt sich halt in der Scheißkälte wohl. <lacht>
1: Kann man so sagen. Also ein bisschen geschnallt hat zwar, aber es war weit weg von dem, was man normalerweise in Green Bay gewohnt ist. Bitte, Carsten, bitte sag mir, wir haben eine Sprachnachricht aus Hamm von der Taskforce. Ich nein, so, ich bin nein. so
0: traurig. Ich habe vorhin noch mal ah. aktualisiert. Aber Achtung, du, du lachst ja sowieso über meine technischen Fähigkeiten. Ja. Pass auf, Ich muss dir die geilste Geschichte erzählen. <lacht> oh Gott. Ich muss dir die geilste Geschichte erzählen. Während wir jetzt hier aufnehmen, würde ich eigentlich gerne was anderes tun. Nämlich... Es ist ja Lockdown, es ist ja alles zu und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Und ähm, ich muss dringend in den T-Mobile Laden. Äh, während der Sendung am Samstag fiel mir auf, hm, wenn dein Telefon jetzt ausgeht, kennst du das? Ich habe so drüber nachgedacht. Akku oh, was leer. hast du gemacht? Ja, warte, es wird noch pass auf, es wird geil, es wird echt geil. Es ist so typisch ich. Ähm, fiel mir auf, warte mal, Akku nur noch ein Drittel. Hm, oh, Scheiße, wie ist eigentlich mein PIN? Ich habe das Telefon seit Monaten nicht mehr an- und ausgemacht. Wie ist eigentlich mein Pin? Ich weiß, dass Roman mein Pin wusste. Jetzt Samstag hatte ich die Sendung mit Volker. habe ich gedacht, Diggi, alles klar. Ne, muss jetzt mal hier. Ich sag, irgendwie hat einer ein Ladegerät hier im Studio. Ich hatte völlige Panik. Dann habe ich das Telefon also aufgeladen. Alles cool. Jetzt habe ich am Sonntag das schon wieder vergessen. Oder war ja Roman da? Ja, Telefon war also voll. Rückflug, ich denke, oh, Agur ist aber so gut wie leer. Ne? Hm. Naja, scheiße, wie war der PIN noch? Roman ist der Mann der Zahlen, das ist völlig in Ordnung so. Aber ähm, ich habe es nicht geschafft, ihn zu fragen, weil ich dann dachte, ich weiß den PIN. Das war aber das letzte Mal, dass ich meinen PIN eingeben konnte, weil natürlich, als ich landete, war mein Telefon leer. Ach, Im Auto habe ich erwartet, es wird noch besser, habe ich das Telefon also angekoppelt. Ich war der festen Überzeugung, es ist die 5495. Das war sie aber nicht. Das war sie hundertprozentig nicht. So, dann kam, das war der letzte Versuch. Wusste ich nicht, dass ich schon zweimal falsch eingegeben habe. Jetzt äh, musste ich also diesen Puck eingeben. Den hatte ich natürlich nicht. Weißt du, wo deine Telefonunterlagen sind? Ich nicht. Ich habe diese Nummer seit pff, vier Jahren, fünf Jahren. Wo ist dieser Umschlag? Keine Ahnung. Ich habe also das Ganze aber. Es sieht hier aus, als wäre eine Handgranate explodiert, weil ich jede Schublade aufgeräumt, also ausgekippt. Ich habe sie panisch ausgekippt. Und, ähm. Achtung, jetzt kommt's. Ja, Sie können, also wir haben zwar einen Laden, der hat auf, müssen Sie über einen Termin vereinbaren, da ist aber für die nächsten zwei Tage alles voll. Wir können Ihnen eine schicken. Dauert bis zu sechs Werktage. So. Wie machst du das immer? Ich weiß meinen PIN nicht. Ich habe den seit Monaten nicht eingegeben. Meine Fresse, hey ich werde alt und senil. Ich bin froh, dass ich für meine zwei EC-Karte und Kreditkarte die Nummern alle auswendig... Das ich sie wirklich <lacht> aus, wenn ich weiß. Okay, was was ist jetzt? Das heißt, du musst warten oder? Also pass auf, ich bin ja sehr froh, ich konnte also unsere Sprachnachrichten natürlich alle äh, sichern und machen und tun. Weil das Telefon ist ja nur dann gesperrt zum Raustelefonieren. Ich kann es ja trotzdem benutzen. Das hat also ja. alles funktioniert. Einziges Problem ist, dass natürlich heute äh, Vorbesprechung und Nachbesprechung und so weiter und so fort war fürs kommende Wochenende. Also für das Spiel, was ich kommentieren darf. Und äh, jetzt musste ich natürlich jeden erstmal dann, der gegebenenfalls mich vielleicht anrufen könnte, um was zu besprechen, via WhatsApp informieren, dass er mich nur über WhatsApp anrufen kann. Ähm, das war ziemlich kacke. Ist auch bis jetzt ziemlich kacke, aber es setzt sich fort. Dieses Telefon und ich werden keine guten Freunde.
1: Lacht er lacht da wieder. Ja, mein Gott, es ist so ein Wunder, dass wir überhaupt zusammen aufnehmen können, ohne Spaß bei dem, was ja. immer passiert. Ja, und dazu gestern,
0: also ich meine, der Tag gestern an sich war sowieso schon Kacke. Ja, egal. Doch, nein, ich erzähle weil ihr ja immer Spaß habt, wenn es mir schlecht geht. Also du zumindest. Also während Mike. Ich hab, ich hab die Mike, extra nicht nachgehakt, nur mal so. Während Mickey die Mike, also genüsslich mit der vroni löffelchen in eigenem Bett lag dick zugedeckt lag ich also in diesem Hotelbett da schlafe ich sowieso schon komisch. Ach stopp das habe ich gesehen. Oh mein ja, Gott. Du kennst aber die ganze Geschichte noch nicht.
1: Ja, okay, erzähl, weil jetzt habe ich wirklich Mitleid. Ich habe das Roman und ich Staro sind also gesehen. ins Bett gegangen.
0: Roman zwei Stockwerke über mir, ganz weit. auch
1: Löffelchen? Ach, Nein,
0: okay. zwei Stockwerke über mir. Dementsprechend war der davon
1: nicht. Aber ganz kurze so Frage, wer wäre von euch beiden der große Löffel?
0: Der Roman ist größer als ich. Ja, völlig klar. Okay. Also ich bin der Teelöffel. So.
1: Jetzt <lacht> Roman die... der Esslöffel. <lacht>
0: Lege ich mich also hin, pass auf, an alle da draußen, stell euch bitte folgende Situation vor. Du bist völlig übermüdet, du bist durch. Du hast zwei Nächte lang ein Footballspiel kommentiert. So, ihr habt sie geguckt. So, das ist ja, kann man zwischendurch mal gähnen. Ich kann zwischendurch nicht gähnen, ich muss das also durchziehen. Jetzt bin ich völlig übermüdet, ich bin durch mit der Bereifung, ich kann nicht mehr. Ich lege mich ins Bett in München, du bist mein Zeuge, Samst, äh, Sonntagnacht hat es heftig geschneit, richtig? Oh ja. Ja, der lustige Hausmeister des EDK-Supermarkts direkt gegenüber, dessen Parkplatz unter meinem Fenster ist. Es war also um halb sieben, Viertel nach sechs ungefähr, der festen Überzeugung, dass ich nach 40 Minuten, die ich mich gerade in die Horizontale begeben habe, live akustisch Zeuge wurde, wie er rückwärts, rückwärts mit so einem Buggy, mit so einer Schaufel vorne dran, den Schnee weggezogen hat. Es machte also folgendes Geräusch. Das habe ich mir fünf Minuten angehört. Bin ich also, haltet euch fest, in Boxershorts, das war mir egal Die Air Force One, diese Hohen ohne Socken an. T-Shirt nur schnell übergeworfen. Hab Gott sei Dank noch an die Hotelkarte gedacht, sonst wäre die Geschichte völlig paradox. Runter raus auf diesen Parkplatz. Der Typ mich angeguckt wie sonst was. Ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich Lack gesoffen hat. Ich habe es nett formuliert, ich habe gesagt, ob er das jetzt wirklich ernst meint. Dann kam in Urbayerisch, oh, okay, muss ja mein Job machen, muss ja Der Witz war, es hat aber so doll geschneit, da wo er angefangen hat, war schon wieder voll. So, ich habe ihn dann gefragt, ob er eigentlich wüsste, dass das ein Hotel ist. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe gesagt, ja, das ist schön, das ist super, das ist toll. Ich sage, kann, kann sie nicht da hinten anfangen und sich zurückarbeiten? Ja, ich fange immer hier an. Ja, das ist super. <lacht> so, ähm, er war dann aber irgendwann tatsächlich, als er sich umdreht und feststellte, dass alles wieder vollgeschneit war, der festen Überzeugung, er müsste dann nicht weitermachen. Da hatte ich ihn sehr lieb. Jetzt bin ich also ins Bett gegangen. In meinem Zimmer, ihr alle kennt diese roten Karten, die man an die Tür hängt, gab es keine rote Karte. Ihr ahnt schon, ich habe die Pointe gerade versaut, um... Gefühlt 10 nach neun stand die Putzfrau bei mir am Bett. Oh, da hing ja gar keine Karte draußen. Auch in leichtbarischem Dialekt. Ich war also wieder hellwach. Hab mir gedacht, okay, das läuft ja. So, habe ich gedacht, du musst sowieso jetzt aufstehen. Du willst ja gleich nach Hause fliegen. In dem Moment gucke ich auf mein Telefon. Das ging zu dem Zeitpunkt ja noch. Und äh, da kam dann eine SMS von Lufthansa. Die mich total nett informierten, dass mein Flug erst um 17.30 Uhr geht. Habe ich gedacht, gut, dann kannst du ja hier jetzt weiter schlafen. Bin also runter an die Rezeption. Habe gefragt, ob ich, also ich habe mich natürlich angezogen, ob ich eine neue Karte haben kann, weil habe ihr das erklärt. Hat sie gesagt, ja, natürlich. Jetzt kriege ich diese Karte, gehe wieder nach oben, die Karte geht nicht, Tür geht nicht auf. Hat sie mir fürs falsche Zimmer nach zweimal runterlaufen, hat sie dann festgestellt, ach, sie sind ja gar nicht in der 218, sondern in der 222. Hatte also mein Frühsport schon weg. Jetzt lege ich mich also gerade wieder hin, will gerade wieder einschlafen und dann, Achtung, im dritten Stock, ich schlafe immer im zweiten Stock, Presslufthammer Bernhard. Da wurden die Badezimmer neu gemacht. Das zu meinem Tag. Deswegen war es äh, schade, dass wir gestern nicht aufnehmen konnten. Ich hätte aber sehr gute Laune gehabt, Mike.
1: Sehr gute Laune. Sehr gute. Dem, Geschichten aus dem Polaner würde ich sagen. Aber mein Gott, das klingt ja nach einer unfassbaren Tortur, einer Odyssee. Oh Gott. Okay, äh, kann ich verstehen. dass Vor allem Roman hat sich noch
0: totgelacht. Der hat halt, sein Flieger ging tatsächlich um elf. Und während er im Fahrstuhl steht und denkt, oh guck mal, der Spengermann kann ausschlafen. Geil. Zu, super. 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 Er hat ihm geschrieben, ich schlafe jetzt weiter. Steht am Fahrstuhl und die Typen mit Presslufthammer und allem Pipapo stehen in der Hotellobby und sagen, Logitum fahren wir jetzt in den dritten Stock. Ja, das zu meinem Thema. So, aber jetzt können <lacht> wir uns uh, über Football beschäftigen.
1: Okay, nee, ein bisschen Therapie ist hier auch immer am im Start. Und in dem Fall auch völlig zu Recht. Also das klingt wirklich sehr bescheiden, wie dein Montag ging. Aber jetzt haben wir ja Dienstag. Und ich glaube, es geht auch dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Bescheiden. Wir können gerne mit dem Spiel anfangen, was du schon ähm, angeteased hast, mit den Rams und den Packers. Da haben wir ja in unserem Tippspiel auch beide gesagt, die Packers machen das. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese erst vor allem die erste Halbzeit der Packers, das war offensivtechnisch, sobald der erste Score da war, mit das Beste, was ich seit langem bei den Packers offensiv gesehen habe, gegen diese Defense, du hast das Gefühl gehabt, Aaron Rodgers hat, war nicht nur motiviert, der war, der strotzte vor Selbstbewusstsein, der hat in die Kamera geguckt nach jedem Play, wo ich dachte, der will, der will mich jetzt vernaschen, so ungefähr, der wirft irgendeinen Ball rüber, ein Spieler fängt den, egal wie viel Yards, sucht die Kamera, ah, da, guckt mich an, denkst, alter, Aaron. Also, der hat auf jeden Fall Bock an diesem Tag. Das war ein Genuss, den Packers, vor allem in der ersten Halbzeit, aber generell in diesem Spiel gegen die Rams zuzuschauen.
0: Es war, es war abstrus. Also wenn wenn ich, also ich habe ja nun sehr lange Defense gespielt und äh, mich haben immer so selbstbewusste Quarterbacks richtig wütend gemacht. Richtig wütend. Und wenn ich mir vorstelle, ich stehe da ähm, und eigentlich bin ich das Beste vom Besten, vom Besten. Ich bin der beste Pass-Rusher aller Zeiten. Du kommst nicht durch, weil durchwachsene O-Liner plötzlich über sich hinauswachsen, als hätten die auf dem Superman-Heft geschlafen, die haben da irgendwie die Vollleistung gebracht. Du kommst nicht durch und dann lächelt dich Aaron Rodgers immer so an. Ich wäre so auf Hass unterwegs gewesen. Also so ungefähr wie bei dem Presslufthammer. So, genau so. Und äh, es ist abstrus. Also, wenn wir überlegen, nach dem ersten Viertel stand es noch 3-3. Da habe ich gedacht, So, Puh, ja, ist klar, So, da, da geht noch was. Und dann hat sich, glaube ich, Aaron Rodgers im zweiten Viertel gedacht, weißt also, du was, jetzt müssen wir mal was tun. Jetzt müssen wir mal was tun. Und dann hat der aber tatsächlich den Fuß so in die Ölwanne gesteckt. Ich habe gedacht, holla die Waldfee, der weiß schon, diese MVP-Voting-Geschichte, die ist durch. Da kann er jetzt nichts mehr beeinflussen. Aber der wollte halt, und das hast du gemerkt, der wollte halt, Stempel. Der wollte diesem Spiel einen Stempel aufsetzen und das hat er geschafft.
1: Die haben komplett die Defense deziert. Also der beste Tweet kam aus Amerika. Da hat jemand, ich glaube es war sogar Scott Hansen äh, getwittert, ähm, wenn Jared Goff eine OP braucht, der Chirurg spielt auf der anderen Seite, so wie er die Defense auseinander nimmt. Also was Aaron Rodgers da gemacht hat, das war wirklich präzise, überlegt, clever, selbstbewusst, MVP-würdig, würde ich mal sagen, weil die Rams sind statistisch, nicht nur statistisch, auch für mich die beste Defense diesem Jahr gewesen. Ja, Aaron Donald unter anderem hat gefehlt. Das hat man auch gemerkt, dass der angeschlagen gespielt hat. Es hat mir nicht so gefallen, wie hier und da mit Social Media so ein bisschen Häme aufkam, ähm, weil er oft von Jenkins und Co., äh, ja, weggehalten wurde von Rogers. Der, der, hat, also, der war nicht bei 100 Prozent. Das hast du gesehen mit der, der Schrift. Der hat ja immer auf den Zähnen umgetnirscht. Das tat mir auch echt leid, weil ich hätte gern gesehen, wie das gewesen wäre, wenn er fit gewesen wäre. Ist auch egal. Es gibt doch noch genügend andere Spieler, die performen können. Du hast gesehen, dass, ähm, Ramsey über alle Maßen motiviert war, Adams zu decken. Das war ja noch so eine zweite Geschichte, die beiden gegeneinander. Das hat auch gut funktioniert, finde ich. Im ersten Quarter hast du Adams nicht gesehen. Es gab kein Target auf ihn. Adams war nicht da. Und dann dachten sich irgendwann Lafleur, oder wie ich gelernt habe, Lafleur. Die Amis sagen wirklich Matt Lafleur.
0: Kein Scheiß. Ja, aber die können ja auch kein Französisch.
1: Ja, das stimmt. Dachte ich mir in dem Moment auch. Ich sag weiter Lafleur. Fall Matt Lafleur, das klingt so ja. wie, die, das klingt wie Badematte. <lacht> Bin ich bei dir. Auf jeden Fall, ähm, kam dann dieses Play in Motion mit Adams, wo sie ihn links rüberlaufen lassen dann rechts rüberlaufen lassen. Ramsey ist 0,23 Sekunden zu spät dran und äh, will ihn eigentlich übergeben, aber ich glaube, ich glaub, es war Hill oder Scott, einer von Scott war es, glaube ich, der das nicht ganz gecheckt hat und dann waren sie genau diese 0,23 Sekunden zu spät. Rogers bekommt den Ball, wirft ihn auf Adams, Touchdown und ab da war auch Adams on fire und Ramsey hatte Probleme. Die haben diese Defense wirklich super, super gut auseinandergenommen und äh, für mich völlig verdient die nächste Runde. Also nicht nur, was das Passspiel von Rogers angeht, sondern auch das, das äh, Running Game. Also nicht nur Aaron Jones gut genutzt, auch Jamal Williams, auch A.J. Dillon. Die haben ja mit drei Running Backs immer mal wieder einen reingebracht und gespielt. Du konntest die überhaupt nicht ausrechnen. Es war jedes Mal äh, nicht klar, was sie spielen werden. Es war jedes Mal gut. Und da das noch ein paar Drops, Ansonsten wäre es noch viel deutlicher ausgegangen. Also Marquez versus Scantling, hatte einen Drop in der Endzone. Das wäre vielleicht ein Touchdown geworden, wenn er den... Also es hätte ein Touchdown werden müssen, finde ich sogar. <lacht> EQ hatte leider einen Drop. Und ich glaube, es war Lazar noch einmal. Das hätte noch höher ausgehen können, was die da gemacht haben. Auf der anderen Seite, die Rams der Offense, wir haben es vorher gesagt, die werden einen Weg suchen, dass es Laufen, Laufen, Laufen. Wie gehen die Seahawks? Das hat ja auch funktioniert. Da wussten die Seahawks auch, die werden laufen, aber konnten sie nicht stoppen, weil McVay... Ja, ein Genie ist, aber die Packers hatten, also da hatte jeder seinen besten Tag überhaupt. Egal wer, egal ob die Secondary, die Jungs vorne, alle waren auf Zack, waren da. Ich finde sogar Jared Goff hat gar nicht schlecht gespielt. ist meine persönliche Meinung mit so einem angeschlagenen Daumen. Hat dennoch Pässe gebracht, die waren echt on point. Also wegen dem haben sie, finde ich, nicht verloren. Sie haben eher das Spiel verloren, weil sie in der Defense, diese gute Defense, diese starke Offense der Packers nicht äh, im Zaum halten konnte.
0: Naja, also, um das nochmal deutlich zu sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ist fast genau die richtige Analyse. Du, du siehst, natürlich, du schickst, ähm, du schickst deinen Receiver in Motion, um zu gucken, ist es Man oder ist es Zone? So, weil, wenn einer mitläuft, ist es Man. Ähm, das Problem ist, und da würde ich auch niemals irgendwie jetzt als Defense-Koordinator irgendeinem Vorwürfe machen, ähm, Ramsey muss da durch im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch ein ein Ramsey muss erkennen, ah ja, warte mal, meine Kollegen stehen natürlich auf Gap Control. Das bedeutet, wenn du direkt vor der Goal line stehst, hat jeder Linebacker eine Gap Control. Da steht einer, da steht einer, da steht einer. So, du hast einen Running Back im Man, du musst genau da so stehen, dass du gegebenenfalls zwei Löcher kontrollieren kannst. Auf der anderen Seite steht der zweite Mittellinebacker und kontrolliert die anderen zwei Löcher. Die können sich ja nicht in Luft auflösen. Ja. Die können auch nicht weiter nach vorne oder die können auch nicht weiter nach hinten. Weil wir es dann Running Play, läuft er da durch, Feierabend, Schicht im Schacht. Das ist halt richtig scheiße. Ähm, das hat Mettle Badematte sehr gut gemacht. So, auf der anderen Seite, du kannst in dem Moment äh, natürlich auch nicht erwarten, dass deine D-Line da komplett durchkommt. Das, das kannst du nicht erwarten. Und es sah so aus wie, ja, wir machen einfach mal Druck und dann klappt das schon. Ähm, auf der anderen Seite, Jared Goff tat mir echt leid. Der tat mir echt leid, weil... Wenn du, also das ist eh schon scheiße kalt. Also ich bin so ein Frostködel, ich bin so ein Palmen- statt Tannentyp, stehe ich auch zu. Und wenn ich mir vorstelle, da ohne Handschuhe würden mir sowieso schon mal die Finger abfrieren. Jetzt kommt aber der nächste Punkt und den darf man nicht vergessen. Der hat noch Metall im Daumen. Weißt du, was für ein unangenehmes Gefühl das ist? Ich hatte ja auch mal eine Schraube äh, in der Schulter oder ja, zwei Schrauben eigentlich. Und das war hässlich. Wenn es kalt wurde, das tat richtig weh in der Schulter. Vorstell, das hast du im Daumen, da muss man sagen, da breche ich brech selten Lanzen für Kollege Goff, aber für den breche ich jetzt meine Lanze. Fand ich bemerkenswert, dass der irgendwie so durchgezogen hat. Gut, es blieb ihm mal nichts anderes übrig. Also wer hätte denn kommen sollen? Black Bordels. Okay. Findest Auf der anderen Seite der von Packers großartig. Punkt. Nur großartig. Großartig mit zwei Ausrufezeichen und das Ganze fett und kursiv in Schriftgröße 18.
1: Ich habe die vage These aufgestellt, ich glaube an diesem Abend, in der Form hätte kein anderes Team die Packers schlagen können. Die waren so gut drauf, da hat alles funktioniert, die waren komplett konzentriert, on point, diszipliniert, Defense wie Offense, das war wirklich, also, super, also, für mich, also ich bin jetzt nicht der alle, also, ich bin jetzt kein, ich bin Patriots-Fan, kein Packers-Fan. Trotzdem hat es mir unfassbar viel Spaß gemacht, den zuzusehen. Ähm, mir tat Goff genauso leid wie dir. Ähm, ich würde noch, noch eine steile These reinwerfen. Auch mit einem fitten Aaron Donald glaube ich nicht, dass die Rams das nee. hätten reißen können, aber es wäre natürlich. Es wäre enger gewesen. Genau. Ähm, hat man natürlich, also die wahrscheinlich auch extrem weder Aaron Donalds weinend äh, am Spielfeld dran zu sehen. Da ist auch mein Herz einmal zerbrochen, weil das willst du nicht. Einer, für mich einer der besten, wichtigsten Spieler der letzten Jahre, da so zu sehen, der hat alles gegeben, um irgendwie auf diesem Feld stehen zu können. Ähm, und da finde ich es nochmal ganz kurz nicht angebracht, wenn irgendwelche Leute sich darüber lustig machen. Man sollte jetzt einfach ähm, den Sieg mitnehmen aus Packers Sicht. Das war großartig, das war sensationell. Und aus Rams Perspektive. Ähm, würde ich ganz gerne alle Rams-Fans beruhigen. Ich hätte niemals gedacht, dass sie so weit kommen. Die Defense trotz gewisser Abgänge nach wie vor die Beste der NFL oder eine der Besten, kann man ja darüber diskutieren. Ähm, man hat die Packers gefordert, man ist, man hat die Seahawks geschlagen. Also das Jahr als solches war ja für die für die Rams-Fans kein schlechtes. Nichtsdestotrotz gab es danach auf der PK eine Aussage von, von Sean McVay, die so ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat. Ich fand, Weil, sie, ich fand sie zu
0: Recht. Ich, ja, fand, ich fand sie zu Recht. Wenn du das jahre passieren lässt und du bist der Hauptübungsleiter,
1: dann darfst du solche Aussagen tätigen. Punkt. bin auch voll bei dir. Nur ne, Wir haben beide Goff noch gerade gelobt. Das hat auch jetzt nicht mit dem Spiel zu tun, sondern tatsächlich für das ist quasi so eine kleine Analyse schon gewesen zur Season. Er wurde gefragt, ist Jared Goff der Quarterback für die Zukunft? Und er hat ganz knapp, aber streng blickend gesagt, hier ist Quarterback for Now. Also er ist der Quarterback für jetzt. Aber das ist natürlich dann auch. Also er wollte sich nicht rauslocken lassen, dass er auch zukünftig auf ihn setzt. Und das ist schon, also, er hätte sagen können, ja, und sich was denken können. Aber da ihn öffentlich, das ist nicht ein Pranger stellen, das ist einfach nur ehrlich sagen, jetzt gerade ist das. Ob es in, nee, der, in zwei Jahren ist, keine Ahnung. Nee, der, also ich hätte, ich hätte es an seiner Stelle nicht anders gemacht. Ich auch nicht, es ist ähm, super ehrlich, deswegen mag ich den ja.
0: Es ist, es ist halt der Punkt, warum sollst du... Ähm, also du hast du hast Fans, die kaufen deine Jerseys, die kaufen deine Mützen, die sind normalerweise, wenn jetzt nicht diese Covid Pisse wäre, wären die im Stadion. Die würden die würden sozusagen dein Team supporten. Denken wir alle mal an die berühmte Rede von JJ Watt. Warum soll ein Coach McVay diese Fanmenge belügen und sagen, ja, nee, ist ein geiler Typ, weil dann würden die sagen, Alter, ist der besoffen, hat er die Spiele gesehen? Also komischerweise da kommt da kommt ein ehemaliger Investmentbanker Schrägstrich Bankdrücker ähm, der kommt rein und das die Offense die funktioniert plötzlich besser. Sorry, also da geht nicht. Was redet der da? Deswegen war seine Antwort richtig und ehrlich. Natürlich ist es die Antwort, die ein, ein Jared Goff und Frau Goff und Agent von Goff und so nicht hören will. Aber es ist ja nun mal der Punkt. Also er ist so ein bisschen wie Carson Wentz. Er ist immer manchmal also manchmal immer gut und dann ist er manchmal immer schlecht. Und das ist so. Du hast das mal ganz richtig gesagt. Es gibt bei Baker Mayfield gab es mal diesen 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 Stiefelhagenschen Kreis. Ich finde, bei Baker Mayfield gibt es keinen Stiefelhagenschen Kreis, sondern da gibt es die Spengemannsche Welle. Das ist manchmal gut und dann ebbt die Welle wieder ab und dann zieht sie sich wieder zurück und dann kommt sie irgendwann wieder. Aber es ist nicht kontinuierlich voll, voll Druck wie aus dem, aus dem C-Rohr bei der Feuerwehr. Ist es nicht. Du, du
1: meinst bei Goff gerade, du hast gerade nochmal Mayfield gesagt. L. Goff, meine ich ja. Genau. Ähm, ja, jetzt, jetzt spekulativ, Leute. Also nicht alles, also ne, ich markiere jetzt das nächste, was ich sage, als Spekulation. Spekulatius. Glaub, ja, das muss man ja immer sagen. Ne? Man, man nimmt ja gerne auch äh, Meinungen als Fakten auf. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation von mir. Ich habe das Gefühl, ich glaube nicht, dass Sean McVay vorhat, den weg abzugeben oder wegzugeben. Ich glaube schon, dass sie auch nächstes Jahr mit Jared Goff spielen werden. Ich glaube eher, er versucht ihn zu entwickeln. Ich glaube er, er trifft ganz bewusst so Aussagen in der Öffentlichkeit, um eben Goff zu sagen: Alter, jetzt hau mal die Eier auf den Tisch und werd den ein Leader und geh weh. voran. Ja, aber manchmal muss man mal wehtun, damit es besser wird und oh. geh voran. Tut mir leid, habe ich das gesagt? Egal. Ähm, so, Jared Goff. Entwickel dich mal weiter, reicht jetzt, du hast Level XY, um im Pokémon-Sprache zu bleiben, erreicht. Jetzt kommt die nächste Entwicklungsstufe, weil wir brauchen jetzt nicht mehr den Rookie-Quarterback, wir brauchen jetzt auch nicht mehr den Rookie-Quarterback, der sich entwickelt hat, wir brauchen jetzt wirklich einen NFL-Leader-Quarterback. Und das schaffst du, also glaube ich, mit so Aussagen und Öffentlichkeit zu sagen, gerade ist es. Ob es demnächst ist, liegt an ihm selbst. Das ist das, was ich rauslese, rausinterpretiere. McVay schiebt den Ball selber zu goff und sagt, es liegt jetzt an dir. Ja. So, und wenn du nicht lieferst, müssen wir reagieren. Wenn du lieferst, bist du da, dabei. Und das ist das, was ich raushöre. Ich kann mich irren. kann trotzdem sein, dass er irgendwie hinten sich irgendwas überlegt und, und schon den nächsten Trade plant mit seinem GM. Aber ähm, ich glaube, er will Goff einfach kitzeln, ärgern. Und ähm, bin gespannt, wie Goff darauf reagiert. Ich bin, also ich, ich
0: würde es mir wünschen. Ich würde es mir wünschen, dass, dass Goff, ähm, ja, wach wird. Wand, um, Wandtalent im College, aber es war, der, der, wirkt immer für mich so ein bisschen wie, wie, als wenn sein zweiter Name Wanderdüne wäre. Der wirkt nie so, yes, Digga, so voller Angst, sondern so, mm, ja, ja, Coach, mach ich Coach, okay, Coach. Und das ist so, genau
1: das Ding. Mach ich Coach. Als Quarterback musst du ja natürlich nicht nur deine Leistung bringen, also es nützt dir nichts, wenn Jared Goff vor allem so Playoff-Partien nur seine 200 Yards wirft, ein Touchdown, keine, keine Interception, 80er Rating, alles ist gut, sondern du musst als Quarterback auch führen. Du musst als Quarterback auch deine Mitspieler motivieren, ähm, die Richtung vorgeben und das schaffst du eben nicht, wenn du, wie du gerade schön vorgemacht hast, einfach nur für dich selbst spielst. Und das ist etwas, finde ich auch, wo auch in der Außendarstellung Jared Goff auf jeden Fall dran arbeiten kann. Wir sprechen später noch ähm, ausgiebig über die Browns, aber da finde ich zum Beispiel, um, um es kurz vorwegzunehmen, Baker Mayfield hat diesen Schritt bereits getan, finde ich. Baker Mayfield, Foni hat das, als wir das Spiel gesehen haben, sehr, sehr, sehr schön gesagt normalerweise liegt ein Quarterback am Boden und der O-Liner kommt und hilft dir hoch und sagt, komm, weiter geht's. Becker Mayfield ist einer, der hilft dem O-Liner hoch, der ja. am Boden liegt und sagt, komm, weiter geht's. Und genau das ist ein Leader für mich und das erwarte ich jetzt auch demnächst von Jared Goff.
0: Ja, dann ähm, zitiere ich jetzt Sean McVay. Ja, er ist der Quarterback für jetzt. So, denn das wirst du von ihm nie erleben. Das ist nicht seine Art, das ist nicht sein Spiel, der wird nie, nie Kann sein, nie, ja? nie diese, diese Baker Mayfield und ich bin es bemerken wirst, dass du plötzlich jetzt Baker Mayfield Liebe gibst, ja. ähm, der wird nie diese Steve Young Mentalität haben, dieses Yes Baby, komm hier, wir gewinnen das Spiel. Ähm, ich bin gespannt, was passiert. Es gibt ganz viele, ganz viele Spekulationen, äh, unter anderem das fand ich die interessanteste. Die, also das ist nochmal auch Spekulatius von äh, ich habe ja wie gesagt einen sehr, sehr guten Draht inzwischen zu äh, einer sehr großen Agentur und einer etwas mittleren, mittelgroßen Agentur, die Spieler betreuen. Und wir haben, ähm, wegen einem anderen Projekt, mussten wir sowieso kommunizieren. Und ähm, ich habe eine Sache so dermaßen abgefeiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, es fiel im Gespräch mit Cass, Fies und so ja, sagte, ja, pass mal auf hier und so. Ähm, ja, ich bin mir auch nicht sicher, sagte, was, was mit Goffs Zukunft ist und so weiter und so fort. Und dann kam ein Name und sagte, aber es gibt ja jemanden, der jetzt äh, in Jacksonville alles auf links dreht. Und äh, der kennt also Urban Meyer persönlich und sagte, da gibt es einen Quarterback, das ist so nulltens der Typ, mit dem Urban Meyer auch nur im Ansatzweise fünf Minuten sprechen würde privat. Ihr wisst, wen ich meine. Pornoschnurris. Und Pornoschnurris wird ja jetzt gerade tatsächlich hinter den Kulissen bei so zwei, drei Teams als ganz heißer Shit gehandelt, weil der kost nix. Und den kannst du für Kleines kriegen. Und das sind so Motivationsdinger, genau das, was, was, was Mike gerade sagte. Das kann echt übel werden, wenn der plötzlich da ist und sagt, so, und das machen wir jetzt mal. Und der ist halt so ein Baker Mayfield, ich helfe dir wieder
1: hoch, Typ. Hm, das klingt wirklich sehr, sehr spannend. Ich glaube sowieso, wir werden jetzt in Richtung Offseason noch so viel an Karussellfahrten miterleben. Ähm, da könnte Goff, sollte irgendwas passieren, auf jeden Fall ein Dominostein sein, Vielleicht holen sie auch einfach nur ein Backup, wie, vielleicht holen sie gerade einen halt halten Goff und, und drücken ihm halt damit die Pistole auf die Brust und sagen, wenn es nicht läuft, Minshu Mania wartet. Also, ich bin, du, bin gespannt.
0: Wer, wer, wer würde besser nach Hollywood passen als der? Jetzt mal das ganz ehrlich.
1: Ist, das, ist, das ist richtig, ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Wird allerdings auch tatsächlich in Chicago gehandelt, also fällt mir gerade so ein.
1: Oh, du du rührst schon heftig in der Gerüchteküche mal wieder rum mit deinem. Also
0: wenn man den Draht hat, also ich finde es ja, ich find's halt faszinierend. Ich habe mit den Jungs halt kommuniziert, weil wir machen ja äh, Countdown Super Bowl Show. Wir machen Super Bowl, wir machen alles Mögliche und rein theoretisch darf niemand ein Stadion, also keine Journalisten und so weiter und so fort. Es sei denn, du überträgst von da, was wir ja bei Rand nicht machen. Dementsprechend ähm, ist es ja nun mal der, der Punkt, du kannst nicht in die USA reisen. Also musst du jemanden finden, der in den USA ist. Und ähm, ich habe mit den Jungs halt tele telefoniert und wir hier, wie heißt denn diese Kacke da, Zoom, äh, haben wir halt irgendwie besprochen. Ja, siehst du, da bin ich wieder mit meinem technischen Ding. Also ich weiß, kriege ich so eine E-Mail, drücke ich drauf und dann geht die Kamera an. So. Und ähm, also so haben wir kommuniziert und äh, die werden natürlich im Stadion sein. Die werden auch an der Seitenlinie sein und werden uns dann das ein oder andere auch für äh, social media Pille für den Mann, ihr habt die Morgan-Fox-Videos und Matt-Gay-Videos gesehen, äh, was schicken für, ähm, aus dem Stadion. So. Und dann habe ich halt gesagt, ich sage, ja, aber wann wann beginnt denn eigentlich für euch die heiße Phase? So klar, wegen Prospects und Draft jetzt, aber wann beginnt die heiße NFL-Phase? Und dann kam bei beiden lustigerweise, war total geil, nicht mal, also die die Antwort unterschied sich nicht mal im Ansatz, sondern ab Woche 1. Und das ist halt wirklich so. Du hast immer diesen Kontakt zum GM. Und wenn du jetzt einen Spieler hast, Entschuldigung, einen Spieler hast, der... Ähm, ja tatsächlich nur Backup ist und diesen Vertrag ausläuft, dann fängst du natürlich bei jedem guten Spiel nach Woche 1, 2, 3 fängst du an, den anzupreisen wie Sauerbier und äh, dann kommt irgendwann Woche 17 und dann brennt richtig der Baum. Erst gehen die Trainer und dann geht das Umgebaue los und jeder Trainer nimmt natürlich die Spieler mit, die er gegebenenfalls irgendwo hatte als Backup oder was auch immer, weil er natürlich deren Potenzial kennt. Das ist eine momentan echt geile Phase und ähm, das bringt mich gleich zu meinem persönlichen Lieblingsmove, Dan Campbell, das wollte ich nochmal klar sagen. Dan Campbell, Saints, kommen wir gleich zu, ja, ich weiß. Ähm, ehemaliger, selber gespielt, Dolphins und so weiter und so fort. Dolphins Interims Head Coach bei den Saints Assistant Head Coach soll gerüchteweise ja jetzt der neue äh, Head Coach bei den Detroit Lions werden. Das würde mich tatsächlich für die Lions sehr freuen. Dann wird es aufwärts gehen.
1: Äh, vielleicht noch ein, zwei Worte zu den Packers, weil die Rams haben wir jetzt schon ausgiebig besprochen. Ich möchte nur alle... Packers-Fans draußen grüßen, die gesagt haben, der Love wird dieses Jahr schon den Rogers übernehmen. Na, ähm, und nicht, ne? Das sieht nicht danach aus. Ich, ich gehe sogar einen Schritt weiter, es gibt sogar viele, die sagen, ja, Rogers hat wurde extra motiviert durch die Verpflichtung von Lurf in der ersten Runde. Gehe ich sogar mit, glaube ich auch, dass Rogers erst, jetzt erst recht äh, zeigen wollte, aber stellt euch mal vor, ihr hättet einen Receiver noch. Ja, das wäre wär schön. Ich glaube, dann wäre es fast noch höher ausgegangen in die Rams, wenn noch jemand, also kein Front gegen Lazar, das scantling oder EQ, die haben das schon ordentlich gemacht, aber wenn du noch einen extra klasse Receiver hättest, dann, wer weiß. Aber gut, das ist jetzt auch wieder alles spekulativ. Ich möchte meinen Lieblings-Fanboy-Spieler Jamal Adams kurz vom Bus werfen, weil er nach dem Spiel hämisch ähm, getwittert hat über das Aus der Rams. Finde ich nicht angebracht, lieber Jamal, bitte nicht, bitte sei cool, bitte bleib cool, bitte werd kein Spieler, den ich mal mochte und der der dann nicht mehr cool wird. Bitte äh, überlegen, bevor man twittert. Dankeschön.
0: Hast du bei dieser bei dieser bei dem Tweet auch so das Gefühl gehabt, äh, Antonio Brown Schrägstrich hm, noch ein paar andere verzogene Bengel, haben ein nee, also, also, bisschen zu viel äh, Einfluss.
1: Ja, mit Antonio Brown, das geht mir zu so schnell, aber es ist so ein bisschen Juju Smith-Schuster-Chase-Claypool-Style, äh, ja. so, so ein bisschen sich drüber lustig machen, braucht, braucht man gar nicht, warum, ist doch egal. Also ihr habt, ihr, ihr habt die Division gewonnen, ihr habt den Playoffs gegen den zweiten verloren, die Rams, so, lebt damit. Also es macht dich nicht sympathischer, wenn du dann einen Tweet absetzt mit Haha, so. Ich fand,
0: ich fand, hast du den, 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 den Verlauf, die Antworten darauf, ich habe mir das mal durchgelegt, ich fand das so geil, da er hat ein Hardcore Seahawks-Fan nur drunter geschrieben, du sitzt zu Hause, hast den Fernseher an, mhm. und machst dich über die Jungs lustig, die eine Runde weiter sind, dumm. Mhm.
1: Fand ich Exakt. auf den Punkt. Ja, komplett auf den Punkt und äh, Karma gibt es ja angeblich da draußen. Ja. Ähm, wir müssen noch ein paar Gerüchte aufarbeiten, bevor wir zum nächsten Playoff-Spiel gehen. Warte, warte, Viele, warte. Die, die, ja. die, 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 die Newsflash, Spekulatius. Viele Seahawks-Fans haben mir ja gesagt, endlich ist dieser Brian Schottenhammer weg. Ich weiß nicht, ob das, ob die, also, ich weiß nicht, ob sie bei der Einstellung. Bleiben Entschuldigung, sollte. jetzt können wir. Nein, können ja. wir nicht. Ja, der Schottenhammer ist weg und dann kommt das. Ja, also stell dir vor, das würde wirklich passieren, es ist ja nur ein Gerücht bisher, bisher gibt es nur Gerüchte, mit wem die Seahawks angeblich sprechen möchten, es gab noch keine richtigen Gespräche, aber ich oh, muss das ja, Ich oh. muss als Patriots-Fan ja auch ertragen, Jamal Adams, ne? Karma könnte zurückkommen, Adam Gaze ist wohl im Gespräch bei den Seahawks als Offensive Coordinator. Und ich kennst du dieses GIF auf Twitter von Adams, wo er in die Jets-Facility reingehen will und die Tür ist abgesperrt? Ich glaube, ja. genauso so wird sein, sollte Adam Gase irgendeine Post mal in den Seahawks bekommen. Da flüchtest du aus New York, um dem zu entkommen und dann kommt der mit. Das wäre ja unfassbar.
0: Ich, ich habe das so, pass auf, genau aus diesem Aspekt habe ich es so scheiße abgefeiert. Du bist also weg, ja, du bist jetzt weg. Gut, du spielst Defense, insofern ist es dir egal, wer dein Offense-Koordinator ist. Trotzdem ist es ja so, du bist froh, du bist deine Ex los. So, du hast wahrscheinlich gelitten. Du denkst, blöde Bitch, jetzt bin ich endlich los. Ganz schlimme Trennung, so richtig böse, so richtig böse. Und dann gehst du am Montag ins Büro und dein Chef sagt dir, hey, du hast übrigens einen neuen Vorgesetzte, also indirekte Vorgesetzte. Die ist in einer anderen Abteilung, aber auch ein bisschen für dich zuständig. Darf ich dir vorstellen, das ist Petra. Und du sagst, ja. scheiße, das ist meine Ex-Freundin. Genau muss sich doch Adams fühlen. Das ist doch die beschissenste Situation. Du gehst da weg bei den Jets, sagst, oh ey, Gott sei Dank, und was für ein Idiot ist er ja auch. So, aber dann... Kommt der Typ tatsächlich hinterher? Du hast gerade mal den Umzugskarton ausgepackt und dann steht der da und sagt, guck, guck, ich bin schon da.
1: Ja, oder um es für alle Schüler da draußen runterzubrechen, äh, stell dir vor, du gehst auf deine Schule, äh, bist mit deiner Freundin getrennt, also Ex-Freundin dann, und die geht dann in die Parallelklasse. Also du hast keine, kein Unterricht mit ihr, aber du siehst sie jeden Tag auf dem Schulhof. Das könnte schon echt, echt ganz, ganz blöd laufen. Ähm, mal das Gerücht per se aufarbeiten. Es gab aber auch ein paar Stimmen, das ist jetzt No-Joke auf Twitter, die gibt es wahrscheinlich immer, aber trotzdem, die gesagt haben, ey, als Offensive Coordinator, Offensive Mastermind, ich würde den nehmen, der könnte unter Peter, unter Pete Carroll gute Arbeit machen, mit Matt Calf, mit Wilson und Co. Ich will nicht zu so viel haten, vielleicht ist es ja so, aber ich, ich habe den Glauben an Adam Gaze verloren, das ist leider meine Meinung. Es tut mir leid, also Du, ja.
0: ganz ehrlich, wir müssen nicht jeden mögen, es muss uns auch nicht jeder mögen, und ähm, wie gesagt, der Typ, ganz ehrlich, ich habe den jetzt Jahre gesehen. Bei den Dolphins musste ich es ertragen. Dann durfte ich es bei den Jets von außen ertragen. Bei den Dolphins fand ich es nicht witzig. Selbst wenn es witzig war, weil es mich traurig gemacht hat. Bei den Jets fand ich es witzig. Weil es witzig war. Ich meine, denken wir mal diese Pressekonferenz zurück. Alter, keine Ahnung, hast du kolumbianisches Marschierpulver genommen oder was war da mit dir los? Also, so trittst du nicht in die Öffentlichkeit. Bei jedem, bei jedem Interview habe ich mir gedacht, das sagt der nicht, das hat der nicht gesagt. Egal, ob es über Livian Bell war, egal ob es über, über Jamal Adams war. So, ich kann mir den, und das meine ich jetzt ernst, stell dir doch mal bitte diesen, 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 die Coaches-Konferenz jeden Montag vor. Du hast. Ken Norton Jr. selber ein geiler Spieler gewesen, geiler Typ, der Sohn ein, des, des Boxers, der Ali irgendwie den Kiefer gebrochen hat. Dann Pete Carroll, die geile Katze, der echt der Schambolzen Deluxe ist, wo wahrscheinlich, selbst meine Mutter erzählt mir mal, das ist ein Hübscher. Wo ich mir denke, Mama, lass jetzt mal, will ich nicht hören. Und jetzt dann dazu, Adam, ich bin voll verwackelt Gays.
1: Ey, das ist wie in der Schule, die kleben, nehmen doch Schilder auf dem Rücken, treten mich. Das gute, das gute ist ja, dass noch mehr Namen gehandelt werden. Ähm, zum Beispiel auch Doug Peterson, also der äh, ehemalige Headcoach <lacht> der Eagles. Ja, du lachst, aber ich finde das gar nicht so blöd. Also ich glaub, Ja gut, da muss er kein Quarterback entwickeln. Genau. Er, und das ist schon mal ein Fortschritt. Hey, wir, wir, wir wissen alles, es gab ein paar gute Plays. Also das ja, na, der, der, natürlich, das special, steht außer Frage. Für die Special und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass also Doug Peterson. Mein Bauchgefühl sagt, es könnte ja, eher in diese Richtung gehen.
0: Das wär, wäre mir auch aus Sicht, so wie die wie die Seahawks spielen, was sie an Potenzial da haben, was ein Russell Wilson kann und was Russell Wilson Stärken sind, ähm, wäre das um Sinn der längere längere Fit auf langer Sicht betrachtet. Da hast du drei, vier Jahre wirklich eine Dynamik, die entstehen kann, die gut funktioniert. Also, wer Adam Gase, also nee, nein.
1: Ja, apropos Adam Gase. ähm, ich würde gerne noch eine eine Headline besprechen, bevor wir dann zum nächsten Spiel kommen. Der war ja bei den Jets. So. Ja. Und wir haben über Deshaun Watson schon viel gesprochen. Oh, jetzt kommt das. Die New York Post hat auf der Backpage äh, der letzten Ausgabe ganz, ganz, ganz groß das Bild abgedruckt von Deshaun Watson. Und darüber die die Überschrift. Whatever it takes. <lacht> so. Also ein kleiner. Kleiner Gruß an, an äh, die Franchise der Jets. Ähm, es, es gibt das also es gibt sehr, sehr viele Teams, die wohl Interesse haben und schon Watson. Sollte er wirklich weggehen wollen? Äh, es wird auf jeden Fall, wenn ein Trade irgendwie zustande käme, verdammt teuer, weil er einer der besten Quarterbacks der letzten Jahre ist, immer statistisch mit vorne dabei ist, ich glaube zwei, dreimal schon Pro Bowl war mit 25 Jahren, ähm, Vertrag bis gefühlt ans Ende der Zeit hat. Ach, das heißt auf,
0: in ja. einen Euro-Laden ne, musst du auch nicht viel Geld ausgeben die Houston Texans verkaufstechnisch sind die in einen Euro-Laden. Denk mal, also die,
1: die, die, die kannst kann du jetzt
0: viel Geld verlangen.
1: Der, der Bill O'Brien ist ja jetzt weg, weißt du? Vielleicht macht der Casario es ja ganz anders. Also auf jeden Fall, ähm, es, es scheint so, als wenn der Sean Watson wirklich gehen möchte. Hast du auch bei den letzten Tweets gemerkt bei ihm, er möchte wohl, ist noch nicht fix, er hat offiziell nicht, noch kein Trade äh, irgendwie beanstandet, aber es scheint so, als wenn Watson gehen möchte. Und die Jets haben ja auch durch den Trade von Jamal Adams Viele Picks. Und die Texans nicht, weil der Pick der Texans ist Miami. So. Ähm, es wird spekuliert. Alles angeblich, Leute. Wir sind immer noch hier am Spekulieren. Drei Erstrundenpicks. Drei Erstrundenpicks für Deshaun Watson. Das ich sag's nochmal. So drei, also das ist, also, drei Erstrundenpicks, also gut, Jamal Adams waren zwei, aber trotzdem, drei Erstrundenpicks für Deshaun Watson, ähm, die Jets hätten oder könnten jetzt ihren Erstrundenpick abgeben und natürlich im nächsten Draft, das heißt, die hätten schon die Basis da, aber und jetzt komme ich um die Ecke, weil die New York Post sagt, macht das, Watson ist ein Superstar Quarterback für die nächsten fünf bis zehn Jahre, du wärst safe, gib die Picks ab, hol dir Watson. Ich bin dagegen, liebe New York Post, weil und das schätzt mir diesen Sam Darnold nicht. Warum willst du deine ganzen Picks abgeben, um einen zugegeben, ich liebe ihn selber, überragenden Quarterback zu holen, der auf jeden Fall Superstar-Potenzial hat, die richtige Einstellung hat, wenn du mit Sam Darnold eigentlich auch einen richtig guten hast, ist meine Meinung zu ihm, und dem mit Picks erstmal die richtigen Receiver, die richtige O-Line geben könntest. Was bringt denn der Sean Watson? Der wird aus Houston rausgenommen, wird nach New York gesteckt und da hat er die gleiche Scheiße. Der, der, der also, kommt vom, vom Elend in ja. die Traufe hatte er doch auch keinen Bock drauf. <lacht> das ist ja auch nicht geil. Das ist, das ist, also das
0: sind so, klar, so wir beide arbeiten in Medien, so die sind, die wissen natürlich, damit verkaufen wir so. Und selbst, guck mal, selbst wir beide in München und Hamburg sprechen jetzt drüber. Also hat es tendenziell funktioniert. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert ist, wenn du dir überlegst, ähm, wir haben kein geiles Personal, wir können aber auch kein geiles Personal mehr holen, weil wir machen jetzt einen Trade. Hä? Das, das weiß sogar ich, obwohl ich kein GM bin, das ist GM Anfängerstunde. Also gib nicht mehr weg, als du hast. Hat schon Oma Edith gesagt.
1: Ja, und Weißt du, was für ein Eingeständnis das wäre? Wir springen mal kurz zurück. NFL Draft 2017. Die Jets an sechster Stelle. Der einzige Quarterback, der bereits vom Bord weg war, war okay, Mitch Trubisky. Aber es gab noch einen Patrick Mahomes und es gab auch noch einen Deshaun Watson. Der ist erst an zwölf weggegangen zu den Texans. Die Jets haben an sechster Stelle Jamal Adams genommen, den sie für zwei Erstrundenpicks weggegeben hätten. Wenn sie jetzt für drei den Watson holen, also wie beschissen so, Der, der GM, der das damals und
0: bis jetzt also da alles gemacht hat in New York, der hat nicht bei meiner Oma Edith gelernt. Weil die hat immer gesagt, guck dir an, was du dir kaufst. Wenn du es wirklich brauchen kannst, dann kannst du dafür auch dein Taschengeld investieren.
1: Ja, deswegen, also das mal kurzes Update in Sachen Küche. Ich bleibe ja, ne, wir reden gleich noch über die Saints und so weiter. Ich bin sehr gespannt, was mit der Show Watson passiert. Lass uns vielleicht erstmal das nächste Spiel aufarbeiten, bevor wir jetzt gar nicht mehr die Playoffs spielen Ja, ich liebe, ich freue mich, also ich freue mich schon auf den
0: ganzen Februar mit dir, wenn wir über diese ganzen wirren Gerüchte-Diskussionen sprechen. Oh, das wird super. Das wird so schön.
1: Ich freue mich auf die nächste Hate-Welle, die jetzt reinrauschen wird. Die 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 Hass incoming. Die Baltimore Ravens und ich, ne? Ja, Herz gebrochen. Ihr, ihr, sagt, ihr kommt nicht mehr zusammen. ihr, nee. also ihr werdet nicht Löffelchen schlafen. Das nee. ist klar. Es tut mir auch sehr leid an alle stolzen und treuen Ravens-Fans da draußen. Ich finde euch ja super. Es ist nur meine persönliche Beziehung zu diesem Team, dass ich einfach irgendwann, ja, mein Herz gebrochen wurde. Ich habe mich sehr gefreut, dass sie, also was heißt sehr gefreut? Ich fand, sie haben verdient, gewonnen gegen die Titans, der erste Playoffsieg für Lamar Jackson, alles schön und gut. Jetzt ging es gegen die Bills und das war, finde ich, das bisher langweiligste oder zähste. Spiel der diesjährigen Playoffs. Es ging 17 zu 3 für die Bills aus. Ähm, Lamar Jackson musste vom Feld mit einer Concussion. Auch da musste ich ganz kurz wieder den mahnenden Finger heben. Finde ich es nicht gut, dass viele auf Social Media sich da auch hämisch und geh gehässig ähm, geäußert haben und gesagt haben, ach, der muss wieder auf Toilette und oh mein Gott, äh, der kommt, der, der kommt eh gleich wieder rein und macht irgendeinen Play, der tut nur so. Uh -uh. Also, also, ich muss jetzt sagen, der, der Gag bietet, also ja, aber das macht man
0: nicht. Also selbst Nein, also ich, der ja wirklich gerne mal einen bösen Gag raushaut, dann macht man nicht.
1: Stell stelle vor, der hat was Ernstes. Also dann würde ich einen Tweet aber ganz schnell, also der, der hat dann irgendwas längerfristiges. Also weißt du ja nicht. bei Concussion ist ja mal alles möglich. So. Ähm, da wäre ich vorsichtig. Nichtsdestotrotz über das Spiel, über das Sportliche zu, zu quatschen, das war für mich symptomatisch, was die Ravens anging, Carsten. Also sie haben eine brutale Waffe. Das ist der Lauf von Lama Jackson. Wenn dieser Lauf gestoppt wird und der Junge passen muss und der kann eigentlich auch nicht schlecht passen, aber dieser Interception, dieser Pick Six der Bills, der das dann wurde, das war schon, ich muss es ganz brutal sagen, dieser Pass war richtig schlecht.
0: Soll ich dir was sagen? Das war die geilste Defense-Arbeit, die ich jemals in den letzten Wochen gesehen habe. Also du spielst eine Rubber defense ähm, ganz spezifisches Konzept, was da gespielt wird und Du hast einen und er steht genau richtig. Der Typ hat alles richtig gemacht. Der kriegt ein Sternchen für Auge, Disziplin, ein zweites Sternchen, ein drittes Sternchen für Spielverständnis und ein ganz besonderes Ausrufezeichen und noch ein Einhorn dazu geklebt in sein Arbeitsheftchen. Für klassisch, ich, mache, ich, ich beobachte nur die Augen vom Quarterback. Das war das Geilste überhaupt. Dass der losgelaufen ist, der Vogel, aus der eigenen Endzone, nochmal für alle die Regelerklärung, kniet er sich da einfach locker hin, geht es an der 25 los. Dass der auch noch dieses Auge hat zu sehen, okay, ich könnte mehr als 25 Yards machen, somit wird mein Defense-Koordinator nicht mit mir schimpfen, weil werde ich an der 1 getaggelt, Albtraum-Szenario. Okay, ich mach das mal. Und dann 101 Yards
1: läuft, mal eben kurz einen 90-Jahre-alten-Rekord-Bricht. Geiler Typ. Ja, aber also absolut, du feierst äh, Taron Johnson absolut zu Recht ab, aber Jackson hätte niemals den Ball dahin werfen dürfen, finde ich. Also es, es gab entweder andere Optionen, hätte selber gehen können, aber den Wurf da zu machen, da musste dir halt leider auch die Kritik gefallen lassen. Und auf der anderen Seite generell, ich finde, die Ravens sind hier und da ein bisschen überschätzt gewesen, auch in der im Receiving Corp. Also Mar Marquise Brown 87 Yards für vier Receptions ist schön und gut, aber wenn du keinen Touchdown erzielst gegen die Bills, Musst du dir halt Fragen gefallen lassen. Und dann fummelst du den Ball gefühlt noch 10.000 Mal. Also die hatten irgendwie gar keinen Bock, den Ball festzuhalten. Ähm, die Bills, auch wenn es ein zähes spiel war, sind völlig verdient weiter und haben einfach gezeigt, dass sie das bessere Footballteam sind. Und ich bin froh, dass ich nicht nach dem titans Spiel darauf eingefallen bin und wie viele andere auf die Ravens gesetzt habe, weil ja, da du merkst direkt, einen Tag später, nicht mal doch, einen Tag später werden schon die ersten Spieler weggehauen. Also Mark Ingram, weg. Äh 3 Free weg. Dann noch zwei, drei Veterans rausgehauen. Also du räumst direkt auf. Ich glaube, da hängt der Haussegen ein bisschen schief. Definitiv. Also
0: ähm, die Erwartungshaltung war natürlich riesig. Die Erwartungshaltung ist, seitdem äh, Lamar Jackson da ist, riesig. Egal vom, von der Fanbase, äh, vom Front Office äh, als auch von den Coaches. Und äh, du hast... Du hast, Das ist ja das ist ja für mich das, das Paradoxe an der ganzen Geschichte. Wenn du dir überlegst, du hast tatsächlich 340 Yards zusammengetragen. Im Gegensatz dazu die Buffalo Bills nur 220. Du hast Time of Possession 36 Minuten 33 auf der Uhr. Du hast aber nur drei Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Dann musst du dich tatsächlich mal fragen, ob du irgendwie offensiv vielleicht im Playbook noch ein zweites oder drittes Kapitel einfügen möchtest, was Passplay heißt. Weil das soll auch funktionieren, gerüchteweise.
1: Das ist genau das Ding. Wenn der Lauf nicht funktioniert, dann entstehen schnell Fragezeichen. Ich, ich will jetzt damit nicht sagen, Lamar Jackson kann ich werfen. Versteht mich nicht falsch. Ich finde, Lamar Jackson ist einer der spannendsten, aufregendsten Quarterbacks der Liga und ich finde ihn auch. Ich finde ihn super. Ähm, ich finde nur generell in diesem Team, in Baltimore, gibt es so, ist mein persönlicher Eindruck, das können gerne Leute anders sehen, sie wirken auf mich ab und zu einfach ein bisschen überheblich. Und ähm, wenn du da einfach eine andere Einstellung an den Tag legst, glaube ich, kommst du weiter. Mir gefällt die Einstellung bei den Bills besser. Ja. Mir gefällt das im Vergleich einfach besser und in, in den Playoffs kommt es auf ein Spiel drauf an, kommt hart auf hart und nur, ja, das bessere Team kommt meistens weiter, da sind so Sachen auch entscheidend und ähm, ja, ist blöd gelaufen für die Ravens, du bist ausgeschieden, Jackson geht es mittlerweile wieder besser, ich fand auch sehr, sehr schön, dass er bei der Abreise sich Zeit genommen hat und auch noch Fotos gemacht hat mit Bills-Fans äh, und unterschrieben hat, also da war dann war toll
0: von den Bills-Fans, dass sie erstmal äh, lustig Geld gesammelt haben für seine ja. Foundation, also Bills-Fans, ey, die, die, also die, haben nicht nur Humor, die, die sind einfach, also weiß ich nicht, mag die gerne.
1: <lacht> ja, und deswegen äh, Bills völlig verdient weiter. Wir haben beide auch äh, auf die Bills gesetzt tatsächlich. Ähm, Wer hätte das gesagt? Die Buffalo Bills in einem Championship Game? So wird ein Schuh draus.
0: <lacht> so, also, so, ich sag's dir, ich sag's dir, ich habe ja bei meinem rand tipp gesagt, die Bills kommen super wohl. Ey, scheiden in der ersten Runde aus. Ja, genau, haben wir jetzt gesehen. Tun Sie nicht Tun tun. So.
1: Tun Sie nicht Tun tun?
0: Na, tun Sie auch nicht Tun tun. Also das ist ja, muss man ja mal sagen. So, warte, ich habe jetzt genug Ladung hier auf meinem Telefon. Und ähm, ich guck mal durch. Ah ja, hier, warte mal, Moment, stopp. Hier. Ja, so, warte, feuer frei.
2: Moin Jungs Grüße aus Bittebi, Bittebi, Bielefeld dass ich jetzt jemand sagen würde, oh Gott. Äh, ja, also äh, ich höre gerade unsere letzte Folge so hier beim Ausnüchtern und äh, ich muss äh, sagen, ey Carsten Junge, ey, ich feiere dich so, weil äh, bei der Frage zum MVP frage ich mich die ganze Zeit, wo bleibt Josh Allen in der Auslosung? Weil jetzt mal ernsthaft geile Typen, Holmes, Rogers, geile Typen, aber die haben auch jeweils geile Teams. Und was der Josh Allen mit seinem Bülster dieses Jahr abgeliefert hat, das sollte man nicht unterschätzen. Also von daher, Carsten, ich bin da voll bei dir und ich finde, der sollte auf jeden Fall mit in die Verlosung. Macht es gut, macht es weiter so. Viel Spaß mit den Playoffs. Ciao.
1: Beim Ausnüchtern. Aha. Ja, Kompromissvorschlag er kommt mit rein in die Verlosung und wird ein Dritter. So. Wird er auch Ähle. nur. Ja, ist auch Obwohl okay. man hat schon Pferde vor Apotheken
0: sich übergeben sehen. Man weiß es nicht. Man weiß, man weiß es wirklich nicht.
1: Also, siehe äh, jetzt. Das, das Ding muss Rogers gewinnen. Also jetzt unabhängig von der Playoff-Performance, ich finde, äh, wer diese diese Marken aufstellt, ähm, ich finde auch gar nicht mal, dass die Bills Offense so viel schlechter ist als die der Packers. Also ein Stefan Dix würde ich da auch nicht, äh, oder ein Beasley oder ein Knox, das sind auch schon gute Typen. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich will jetzt nicht Allen runterreden, ich sag nur, ich finde schon, dass Rogers es verdient hätte, ich finde trotzdem, was wie Allen sich entwickelt hat, ist großartig, ich weiß noch genau, wie wir eine Podcast-Folge vor der Season aufgenommen haben und es ging um Captain Checkdown, weil die Amis ihm vorgeworfen haben, er, er ist so risikoreich in seinem Spiel und äh, sollte häufiger den Checkdown-Wurf äh, hinnehmen, also für alle nochmal kurz erklärt, der Checkdown-Wurf einfach ein kurzer Pass auf den Receiver, Tackle, äh, du bist auf dem Boden, einfach nur ein paar Yards zu gewinnen, um das sichere First Down zu bekommen. Er wollte immer das große Play machen, es hat öfter nicht funktioniert, das wird ihm vorgeworfen, jetzt funktioniert's. jetzt ist er die ganze Katze und Leute, die stand, fordern ihn als MVP oder in, in der Verlosung. So, deswegen, äh, ich finde es großartig, dass er seinem Weg treu geblieben ist, ich finde es davon, Dex war genau die richtige Bereicherung für, für die Offensive, für Allen, ähm, Gruß an die Vikings und deswegen äh, verdient alle Lorbeeren.
0: Gruß an die Vikings, äh, war das nicht dieser Typ mit dem, ich sag mal so, Minnesota Miracle? Hm? naja, kann man, kann man weglassen. Ähm, wir gucken, das nee, das nee, haben wir nicht. Äh, nee, haben wir nicht. Gay Seahawks, ja haben wir tatsächlich, haben wir, haben wir die Frage, haben wir ja schon, haben wir schon, haben wir schon weg. Schade, schade, schade. Die war witzig. Die war ungefähr genauso witzig wie, wie du, Mike. Weil das, als du das thematisiert hast, ist großartig. Ist großartig. Ich habe übrigens ähm, noch was. Bilds haben wir weg. Äh, dann kommen wir gleich zum nächsten Spiel. Da gehört dann auch die nächste Frage rein. Dann haben wir noch. Ähm, ja, dann war es das. Ja, dann war Schön, wie
1: du das alles geordnet hast. Ja, ja komm, ich habe das aufgeordnet. Oder geh das nächste Spiel an.
0: <lacht> ja. Das nächste Spiel, meine Damen und Herren. Freunde des wilden Pilde-Podcasts. Es ging hier um alles, zumindest für mich. Also hätte ich mit meinem Tipp richtig gelegen, hätte ich doppelte Punktzahl bekommen. Und ich sage hätte, hätte Fahrradkette, denn ähm, die Henne, das alte Huhn, Chad Henny also auch ein Veteran, ein Backup, der musste es richten am Ende und eigentlich nur noch verwalten. Die Kansas City Chiefs durften als erstes am Sonntag gegen die Cleveland Browns ran. Und Baker Mayfield ist für mich der Macker, der Macker, der Macker, aber er hat leider verloren. Punkt.
1: Ja, es war, es war, ähm, ein, ich weiß nicht, es tat weh, diesem Spiel zuzuschauen, weil so viele Verletzungen da passiert sind. Einmal natürlich Pat Mahomes, aber auch Miles Garrett. Ähm, es war irgendwie, es war ein hartes Fußballspiel. Beide Teams wollten unbedingt weiterkommen. Beide Teams haben alles gegeben und äh, mit, mit der Physis versucht zu überzeugen. Ähm, es, es war trotzdem auch, Spiel cool, also das, was ich, was ich vorhin schon gesagt habe, Baker Mayfield war für mich ein absoluter Leader in diesem Spiel, der diese Herausforderung gegen die Chiefs zu spielen auswärts komplett angenommen und versucht das Beste daraus zu machen, ähm, hat auch schön die Bälle verteilt, äh, ich finde, was David Njoku da teilweise gefangen hat, war, war der absolute Wahnsinn, hat aber auch auf äh, Jarvis Landry geworfen, auch Donovan Peoples-Jones, Rajat Higgins, also hat den Ball schön verteilt. Das Laufspiel war auch nicht schlecht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum Karim Hunt erst so spät eingesetzt wurde. Also der war am Anfang noch gar nicht da und dann erst später. Warte, ähm, warte, warte. Du ja? gibst jetzt gerade die Antwort. Du gibst jetzt einen Pst.
2: Munzinger hierbei. Erstmal besten Dank für eure Hingabe, Woche für Woche uns Pillenhöher auf den aktuellen Stand des gepflegten Ledereis zu halten. Kann man in an Anbetracht der aktuellen Situation gar nicht oft genug erwähnen und wertschätzen. Besten Dank dafür. Sagt mal bitte, was aus eurer Sicht im Spiel Chiefs gegen Browns aus Sicht der Browns schief gelaufen? Schlechtes Coaching im ersten, zweiten Quarter? referee Entscheidung? Ich sag nur Helmet to Helmet. Bin auf eure Analyse und Feedback gespannt. Wie schon zuletzt. Danke an euch, das literarische Football Podcast Duett bleibt weiter so wortgewandt, lasst keinen Wortschlammitzel aus. Bussis vom Liedereigen. Euer Tosi.
0: So, hey. Mike war gerade in der Analyse. Und zwar hey. genau in der richtigen Analyse und das ist die richtige Antwort auf
1: diese Frage. Weitermachen. Welche welch nette Worte. Grüße an den Niederrhein zurück. Ähm, ja genau, also Kareem Hunt hat mich ein bisschen verwundert, dass er so spät reinkam, aber eben, er hat es auch gerade richtig gesagt, wir müssen über diese, also böse Zunge würde sagen, Neckbreaker äh, Situation sprechen, als Sörensen Higgins weggeflankt hat. Äh, also <lacht> Wir müssen es kurz erklären. Higgins springt mit dem Ball voraus Richtung Touchdown Endzone und wird kurz vorher, also wirklich, war das Im ein halber Jahr, ja, also ein halber Yard. ich weiß gar nicht, Inches, kurz vorher ähm, von Sörensen weggeräumt und man hört sogar noch so klack, klack, also dieses typische Plastik auf Plastik. Genau. Und alle feiern erst bei Sörensen ab. Ich bin ehrlich, ich auch. Ich habe im Live gesagt, Alter, was für eine Wahnsinnsaktion von Sörensen, da reinzuspringen und den wegzuhauen und den Touchdown zu vereiteln, weil dadurch, dass der Ball dann in die Endzone rollt, wurde es ein Touchback. Das ist eine der unbeliebtesten Regeln in der NFL. Viele sagen, weg damit, weil du bestrafst ja nicht nur die Browns, dass, dass sie fummeln, dass der Ball weg ist, sondern dann gibt es auch noch Touchback und die Chiefs bekommen den Ball an der eigenen 25. Also das ist natürlich... Äh, ja tut doppelt weh, mag ich mal sagen. Aber erstmal über die Sörensen-Situation sprechen. In der Wiederholung hast du eigentlich schon, also deutlich nicht, aber du hast schon gesehen und auch gehört, dass die Helme aufeinander geknallt sind. Und Helmet to Helmet ist nicht erlaubt. Also eigentlich, oder sagen, also sagen viele, es müsste eigentlich so sein, dass die Browns hätten den Ball bekommen müssen. Eine Strafe gegen die Chiefs und, ja, Helmet to Helmet, ne? Ja. Keine einfache Strafe. Das wäre für Sörensen auch nicht so gut ausgegangen. Das haben viele gefordert. Und das war tatsächlich ein, der Neckbreaker. Wenn du dir ja, das anguckst,
0: wenn du die Punkte jetzt obendrauf rechnest, dann wäre das anders, wäre auch das Momentum in dem Spiel anders gewesen. Das ist ja immer der Punkt. Solche Strafen, solche nicht gegebenen Strafen äh, sind natürlich momentum -Killer.
1: Und auf der anderen Seite, also bin ich auch voll bei dir, tat den Browns mega weh und hat vielleicht das Spiel auch im Endeffekt entschieden und darauf können die Browns jetzt erstmal stolz sein die Chiefs, das Team der Teams aktuell, vielleicht den komplettesten Roster, die an so einen, ja, einen Rande der Niederlage zu bringen. Ähm, trotzdem, Devin McCourty ähm, von den Patriots hat das ja vielsagend kommentiert, diese Situation. Er sagt, der Higgins kann froh sein, oder man sieht, dass er kein Spieler ist von Bill Belichick, weil Bill Belichick hat es verboten, mit dem Ball voraus zu springen Mach das niemals. Das gibt nur Probleme, nur Ärger, nur nur also schlecht fürs eigene Team. Niemals den Ball vorne weg mit ihm springen. Du verlierst ihn. Es kann sowas passieren. Lieber darunter gehen an der ein zwei Yard wie auch immer und dann neues First Down. Niemals da es riskieren. Du verlierst den Ball. Es wird ein Touchback. Also er hat erklärt, Belichick erlaubt das nicht. Ja. Mag sein, wenn er das Ding macht, ist er der größte Held. Ne? Also er ja, hat es riskiert. ist halt
0: wirklich so, also das sagst du immer wieder, weil der Punkt ist der, du hast die Hände vorne.
1: Und Taylor und Heineke.
0: Ja. Ja. Super, Klar.
1: hat's gemacht, haben wir abgefeiert.
0: Aber eben durch diese Regel, lieber an der einyard linie runtergehen und sicher, und dann machst du einfach nur Quarterback-Sneak, Fullback-Dive, ähm, äh, was auch immer. Als da, Die Regel existiert halt und diese Regel ist gefährlich. Die ist echt gefährlich, genau für solche Situationen. Deswegen kann ich Bill Belichick da komplett verstehen. Also das ist halt so, aber es ist jetzt, wie es ist und ähm, man kann es jetzt auch nicht rückgängig machen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal sagen, ich fand, dass die Browns am Anfang das Spiel verschlafen haben. Ähm, die haben tatsächlich am Anfang nichts gehabt, was sie was sie gegenhalten konnten. Sie haben da gestanden und haben gesagt, ja, nee, pff, ja, mm, okay, so. Und ähm, du hast gesehen, dass, dass Andy Reid sich das genauestens überlegt hat, was passiert in den ersten Drives, was passiert, wenn, wie, was, wo. Der hat diese klassische, äh, was passiert im Moment Geschichte durchdacht bis zum bitteren, bis zum bitteren Ende. Und das hat der so konsequent durchgezogen. Deswegen, klar stand es am Ende des ersten Viertels erst 6 zu drei. Du hast aber manchmal gedacht, so, wissen die Browns schon, es geht schon los jetzt, ne? Das ist jetzt nicht aufwärmen. Also Tackles nicht gemacht und so weiter und so fort. Das war schon, wo ich gedacht habe, Freunde, habt ihr das Raiders-Spiel nicht nochmal real life geguckt? Das hättet ihr euch nochmal angucken sollen.
1: Aber, das finde ich wiederum gut, sie haben nie aufgegeben. Also Nein. sie haben dann auch, ne, das muss du erstmal wegstecken, sowas wie Higgins, dass du eigentlich einen potenziellen Touchdown hast und plötzlich hat die Offense der Chiefs den Ball. Das haben sie gut weggesteckt, ähm, da würde ich sie auch nochmal loben, also klar, den Anfang, wenn du guckst, stand 19-3 irgendwann, da haben sie natürlich verpennt, ja, keine Frage, aber es war auch gegen die Chiefs, es war auch auswärts und es sind auch die Browns, die vor zwei Jahren noch ganz woanders waren, also da würde ich auch mal Kevin Stefanski für loben, was er aus diesem Team äh, unter anderem gemacht hat, ist großartig, ich finde Baker Mayfield blüht unter ihm in vielen Spielen auf, also früher war es so ein 50-50-Ding, wie oft gut Mayfield gut spielt, dieses Mal hast du vielleicht eine Chance von 80%, also es wird besser, ähm, er hat ein Laufspiel etabliert mit Hand und Chubb, also ich finde, das läuft schon sehr, sehr ordentlich bei den Browns und bei den Chiefs, das ist einfach, das ist einfach gemein, das ist einfach unfair, das ist einfach ein Cheatcode, wenn du Pat Mahomes hast und dann laufen da Tyreek Hill und Travis Kelsey, Kelsey kannst du gefühlt den Ball immer anwerfen irgendwo, der fängt den noch, das ist kompletter Wahnsinn und Tyreek Hill hat immer seine eine Route, die er läuft und er ist weg, so, wenn du den da nicht äh, übergibst rechtzeitig, ist Tyreek Hill halt auf und davon und das ist, unfassbar schwierig zu verteidigen, also wir, glaube ich, beide schätzen Denzel Ward als einen sehr, sehr guten Defense-Spieler ein, aber auch der hatte es verdammt schwer gegen Hill und Kelsey, weil die mit dem gemacht haben, was sie wollten und äh, ja, wenn du dann auf, dann guckst, dass du in der Defense auch einen Tyron Matthew hast, der dann plötzlich auch noch überragend spielt, dann wird es als ja, Browns irgendwann schwer und ja, dann ist Pat Mahomes verletzt, aber dann hast du halt noch genügend Stars und das meinte ich eben mit kompletten Roster, die das eben wuppen und über die Verletzung müssen wir auch mal kurz reden, ähm, da bin ich auf der Couch wirklich zusammengezuckt, da hatte ich extrem Angst, dass da vielleicht noch mehr ist irgendwie, weil er, Mahomes wird da so seltsam, also unabsichtlich muss man sagen an der Stelle, aber so seltsam bewegt, gezogen vom Defender, der ganze Körper wird ab, über den Kopf quasi gehoben das sah schon unnatürlich aus und dann, wenn du siehst, wie er aufsteht und komplett dizzy ist und durch die Gegend guckt, äh, da wurde mir erstmal ganz, ganz mulmig und ich bin froh, also ich habe sofort gesagt, der ist raus fürs Spiel, auch wenn Andy Reid meinte, man hätte wieder reintun können. Ich bin froh, dass er draußen blieb, weil der sah wirklich so aus, als wenn er erstmal sich in Ruhe hinsetzen muss. Wir haben mehrere Fragen dazu.
0: Die erste Frage, die ist großartig, denn ähm, der Baker Mayfield hat ja auch den Marcus Mariota gemacht.
2: Moin, moin, Jungs. Ich schaue gerade Chiefs gegen die Browns und habe gesehen, Baker Mayfield hat einen Ball geworfen, ihn selber gefangen und wurde dann vor Los getackelt. Ist das jetzt ein Sack oder ein Tackle
0: vor Los? Ganz einfach. Ball ist geworfen, Ball wird getippt. Somit ist es ein freier Ball. Eroberst du den freien Ball, bist du nicht mehr der Quarterback, sondern du bist der Ballträger. Also, statistisch gesehen, tackle for lost Das ist die eine Frage. Und äh, wir haben natürlich ganz viele Fragen zu Chiefs mit Henny. wie geht's weiter und so weiter und so fort. Die kommen gleich. Wir müssen nämlich jetzt erst nochmal eine Sache kurz hinterfragen. Ich weiß, wir setzen uns jetzt alle keine Aluhut auf und so, aber ich habe mir nochmal und nochmal und nochmal in Groß und ich habe rangezoomt. Mir. Mahomes angeguckt, als er aufgestanden ist. Wer will mir erzählen, der hat sich einen Nerv eingeklemmt? Wer? Der war ausgenockt. Ey, der guckt sich mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche. Und zwar hintenrum, um den eigenen Arsch. Der war komplett, der war weg. Der war ganz klassisch, wie beim Boxen, als wenn du von Mike Tyson eine geballert kriegst. Der war K.O.
1: Und ich gehe noch einen weiter. Ich habe hier heute in der Frühschicht berangearbeitet. Und äh, wir haben eine, eine Partnerschaft mit dem Getty Images äh, Bilderportal. Und ich habe da ein, ein Bild gesucht für das Real Life von, von Browns und, und Chiefs und habe nach Patrick Mahomes gesucht. Und die Fotografen sind halt gemein. Die schießen halt wirklich in Sekundenschnelle dann einige Fotos von sowas. Und du hast auf diesen Bildern, äh, ich habe natürlich keins genommen, weil ich fände das despektierlich, jetzt so ein Bild zu nehmen, wo Mahomes äh, komplett out of order ist. Die Bilder ist.
0: meine ich, genau die Bilder meine ich.
1: Aber meine ich. du hast da wirklich gesehen, auch noch am Boden liegend oder sich wälzend, wie ihm da teilweise der Speichel aus dem Mund läuft, weil er sich überhaupt nicht mehr kontrollieren konnte. Also der war wirklich der war wirklich weg. Und wenn du siehst, wie, ähm, weiß gar nicht, welcher O-Liner es war, ihn dann hochhilft und sein eines Beine noch abgestutzt ist. Ich bin sehr froh, dass er nicht nochmal gespielt hat. Und äh, er wird wahrscheinlich es irgendwie schaffen, äh, nächste Woche zu spielen, die werden da alles für geben. Ähm, ja, und das ist eben der Punkt.
0: Da will ich drauf hinaus. Ja. Das ist für mich. Kennen, wir alle kennen den Film an jedem verdammten Sonntag. Kennen wir alle. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn sich einfach nochmal bitte geben. Da geht es zum Beispiel um Shark der eine gewisse Prämie erreichen muss und deswegen den Teamarzt bekniet, also ihm wahrscheinlich alles anbietet und sagt, pass auf, ähm, spritze mich nicht nur fit, sondern sag, ich habe keine Gehirnerschütterung. Und dieses, diese Presseerklärung hat sich einen Nerv eingeklemmt. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe diverse Boxkämpfe gesehen und ich habe gesehen, wie Leute zu Boden gehen und wie die da unten liegen und das sah sehr ähnlich aus. Also wenn Mike Tyson innerhalb seiner Hochzeit direkt am Anfang einen kurz mal aus dem Leben geschossen hat, dann sahen die genauso aus die sind auch genauso wackelig aufgestanden und da hat sich
1: keiner nerv eingeklemmt ich bin auch kein mediziner ich bin aber auch voll bei dir der der war weg und ich habe auch ich kann auch überhaupt nicht einschätzen ob der fit wird fürs nächste spiel das das ist halt so schwierig da musst du halt leider den ärzten vertrauen und äh, was willst du mehr tun so das ding ist nur lieber patrick solltest du uns zuhören die bringen deine 400 500 was auch immer Millionen auch nichts solltest du eines tages nicht mehr gerade ausgucken können oder du weißt nicht mehr, wer du bist, oder keine Ahnung, oder du ja. kannst nur noch sabbern im Kreis, weil. Und da, da also ich liebe football Carsten. du liebst Football auch, aber das sind so diese Momente, da wird ein äh, Schummrich, sage ich mal, und ich, ich hoffe einfach, dass, das alles gut geht.
0: Also was mich am meisten erschreckt hat, ich beschreibe euch das mal. Es war eine, eine, eine Medizinerin, was auch immer, also Hintergrund noch bildgesund, alte, alte Videoregel. Die sitzt, ähm, findet ihr bei ESPN. Ähm, das ist, so, die sitzt also vor, einer, vor so einer Ecke, da ist ein Regal, das, da steht nur ein Football drin, so, also das Regal ist viel zu leer, da hat sie aber gedacht, so, oh, das hat ja was mit Football zu tun, legt also irgendeinen alten Football da rein, steht ein Bild von ihren Kindern und irgendwie so ein, so ein Blechschild mit Football Season drauf und jeder hat jetzt eine, 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 ja und das ist ja nicht so schlimm und wenn er jetzt Ruhe hat und hier und da, ja ihr seid alles Chiefs Fans, so und ihr seid auch alle, klar, seid ihr Ärzte. So, Aber du, du bist Ärztin irgendwo und du wirst gefragt, gib ein Statement ab. Ich Das hat für mich so einen ganz faden Beigeschmack, weil der Schutz des Menschen geht für mich, egal wie viel Geld im Spiel ist, immer noch über alles. Und sich hinzustellen und Ferndiagnose, ja, der kann spielen. Ey, sorry. Also ganz ehrlich, wir haben ein concussion protocol und da haben Leute wegen, denk mal zurück, Mike, wir hatten ganz viele Receiver, die haben mal einen verpult gekriegt, die sind ins blaue Zelt, die hast du drei Wochen lang nicht wiedergesehen. Jetzt hast du den Star der Liga, der natürlich, wenn er ausfällt, eine absolute Schwächung für die Kansas City Chiefs ist. Aber, dass sich tatsächlich, und das hat mich wirklich geschockt, dieses, ja, war nur, war nur ein Nerv, natürlich spielt er. Was? Was? Das hat für mich, ich, da, da ja. komme ich nicht drauf klar gerade.
1: Nee, bin ich auch voll bei dir. Ich äh, unterstütze jedes Wort, was du gerade gesagt hast. Man muss halt dazu sagen, vor, die, vor dieser Situation war er bereits angeschlagen. Also ja. sogar da hast du ja gesehen, dass er sich, äh, dass er kämpft, um zu spielen. Und da muss halt irgendwann auch dich fragen, ob das so gut ist, und die Frage werden sich die Chiefs, muss mal Homes dies auch selber stellen, und sie werden wahrscheinlich die Entscheidung treffen, dass sie ihn reinwerfen werden in, in der nächsten Woche gegen die Bills, und lasst da mal ein Ed Oliver oder irgendwen durch. To Davis White, wen auch immer, ja. Cornerback Blitz kommt um die Ecke, kommt oh ja, viel dann, zu viel Bombs an. Dann bin ich auf die Fragen in der Presserunde gespannt, wenn irgendwas geschehen sollte. Also, die, das, das sind alles erwachsene Männer, die haben eine gewisse Verantwortung, das müssen die abwägen, wir müssen das nur kritisieren, kommentieren, diskutieren, was auch immer. Ich finde auch, Gesundheit steht über allem und da wurde mir ein bisschen schlecht. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen wir auch über die Leistung vom Backup reden. Ähm, Chad Henny. über den hast du ja schon mal sehr, sehr lobende Worte in der Regular Season gefunden und äh, ich <lacht> fand das sehr, sehr geil. Die ersten beiden Würfe von ihm war ja nicht so gut. Auch ein, eine Interception, die miserabel war. Ja, Muss ja. man auch ganz klar so sagen. Warte mal kurz. Und dann gucke ich auf Twitter und sehe so, ja, was erwartet ihr auch? Ist ja nur ein Backup. Ja, Leute. Aber bevor ihr schießt, <lacht> wartet erstmal das Duell ab, denn was hinten raus <lacht> passiert ist. Und da muss man auch Andy Reid nochmal loben, weil wie der, also das ist ja komplett Wahnsinn gewesen, wie er gecoacht hat. Was Chad Henny dann hinten raus gemacht hat mit seinem Lauf, der den fast First Down sichert und dann das Play, dass sie eben äh, doch noch spielen, doch noch auf Hill werfen, den First Down zum Sieg holen. Da muss man ganz kurz Props an Chad Henny und auch an Andy Reid geben, dass sie so mutig, haben spielen lassen, oder wie Mahomes dann getwittert hat, oder sein, sein Social Media, ich weiß nicht, wie schnell er da twittern konnte, Hashtag anything is possible, äh, fand ich sehr, sehr schön, ich würde den Browns auch nicht vorwerfen, das haben ja viel getan, dass sie bei vier Minuten irgendwas, bei vierter und neun punten, du musst auf die Defense, glaube ich, vertrauen gegen Chatel, ja. wenn du vier Minuten irgendwas hast, und vierter und neun, ja, hätte ich auch gepantet bin ich ehrlich, würde ich auch nicht sagen, Fanskrie, du hast keine Eier, ähm, ich hätte auch gepantet und gehofft, dass die Defense ein Big Play macht. Hinten raus, bist du schlauer. Aber er, er hat das Spiel mitgewonnen. Chad handy
0: wie gesagt, egal ob jetzt bei Michigan, bei Jacksonville, bei Miami, der hat immer solide gespielt. In Miami zum Beispiel, das war gar nicht so schlecht. Also da haben wir schon schlechter... Gut, ja, da sind die Läufe Okay. Das ist jetzt kein, kein dazu sagen, da haben wir schon Schlechteres gesehen. Aber ähm, man... Man unterschätzt das immer, man unterschätzt immer ein solider Backup, der in der zweiten Runde mal gedraftet wurde, das ist jetzt kein, kein, kein Mike Stiefelhagen oder Carsten Spengelmann, der von der Bank kommt, das, das, das ist jemand, der hat diesen Job gelernt, der kann das und ähm, ja, also wenn es jetzt Worst-Case-Szenario ist, dann steht er im AFC-Finale
1: und muss die Chiefs führen. Darüber dann mehr in unserer Freitagsfolge, wenn wir darüber sprechen, wie die Spiele ausgehen werden. Aber ich bin voll bei dir. Äh, haben wir noch eine Frage zu dem Spiel oder wollen wir zum, zum letzten? Nee, wir haben nur eigentlich für die Freitagsfolge schon ganz viele Fragen vorab über Henny, 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 Henny,
0: Henny. Ja. Ähm, also, Hühner gibt's viel. Ähm, Baker haben wir geklärt. Also, das ist, das ist tatsächlich statistisch okay, gesehen, ist es kein Sack. Du kommst da durch, du natzt ihn weg. Das ähm, ist scheiße. Also, statistisch gesehen, weil dann gehen dir ja auch Prämien durch die Lappen. Das ist, das ist echt dumm. Statistisch gesehen, also diese Regelerfassung. Ähm, aber es ist halt so. Ähm, wir haben, warte, was bei dem Brown schief gelaufen, das hat Mike fachmännisch analysiert, dafür ein, äh, um es mit so. Stiefel, Mike Stiefelhagens Twitch-Weltworten zu sagen. Props an Mickey Mike. So, ähm, wir haben noch Brady, wir haben, das ist für das ist für Freitag, das ist für Freitag, das ist für Freitag. Ähm, ja, Was mich sehr irritiert, ist, wir, wir wollten ein Opening von Taskforce haben, der ist nicht da. Der ist nicht da. Der hat ja, uns nicht also, mal gehört.
1: Hoffentlich. auf sein Haupt, So viele uns geschrieben, dass sie ihn auch abfeiern. Also ich bitte Taskforce Hamm, bitte komm. Wir brauchen ein Intro von dir. Aber äh, weißt du, was
0: das Geile ist? Wir haben ja immer über Taskforce Hamm geredet und haben geredet. Und ähm, dann wollte ich gucken, ob unser Podcast schon online ist. Und ähm, ich habe ja tatsächlich diesen ARD-Radio-Tatort, äh, wo Taskforce han immer läuft, ähm, habe ich abonniert. Und tatsächlich an dem Tag, wo die Sprachnachricht kam, kam eine neue Folge. Ich habe mir die angehört und ich habe die unter ganz anderen, also ich habe immer gelacht. Ich habe immer gelacht, weil ich musste mir immer Mike vorstellen, der saß auf dieser Familienfeier und gedacht hat so, was redet der da und wie redet der komisch? Es ist eine Find's großartige Szene, Latotzke sitzt mit seinem Onkel, der also Latotzke ist der einzige echte Hammer da in dieser Kripo-Einheit, sitzt mit seinem Onkel, der irgendwie Politiker ist, mit dem anderen obersten Mufti aus Hamm, die sitzen an einem Tisch und unterhalten sich da war Feierabend bei mir. Ich habe mir vorgestellt, wie Mike da sitzt und sagt, was? Was redet ihr? Das war großartig. Meine persönliche Lieblingsszene.
1: Ah, von sowas Lustigem jetzt zu sowas Traurigem. Ähm, Saints-Fans da draußen werden jetzt wahrscheinlich alle mmh, entweder abschalten ja. oder sagen, oh mein Gott, ich stehe auf Schmerzen. Ähm,
0: Komm, wir machen es einmal mit Liebe. Who that?
1: So, jetzt können wir anfangen. Also ich habe einen Punkt bekommen für den Tipp auf die Chiefs. Äh, du bekommst aber den Punkt im, im letzten Spiel. Deswegen gibt es ein Unentschieden im Tippspiel. Denn du hast auf die Tampa Bay Buccaneers gesetzt und ich auf die New Orleans Saints. Die Bucks haben 30 zu 20 gewonnen. Und viele sagen, das war das letzte Spiel von Drew Brees für die Saints. Er selber hat gesagt, er muss sich erstmal sortieren und überlegt sich das, das Ganze. Ich glaube, es wirkt schon so, weil Außenmikrofone haben wohl eingefangen wie er beim Weg in die Kabine zu Jermais Winston gesagt hat, das ist jetzt dein Team. Also, ne, wenn er nicht aufhören würde, wäre wär das ein seltsamer Satz. Wie dem auch sei, erst über das Spiel reden. Tom Brady gegen Drew Brees. Tom Brady, zwei Touchdown-Pässe, keine Interception. Drew Brees, ein Touchdown-Pass, drei Interceptions. Jermais Winston, ein Pass geworfen zum Touchdown. <lacht> ähm,
0: das Warte, bis zur Halbzeit war das der effektivste und längste Pass in diesem ganzen Spiel von Jermais Winston.
1: Ja, ja gut, ne, wenn du für so einen Trickplay reinkommst. warum wow, das war ein geiler Spielzug. Also fand ich überragend gemacht, das war muss man auch mal sagen. Ähm, ich finde, auch dieses Spiel wieder fast die Season der Saints perfekt zusammen. Für mich waren sie mal wieder ein Favorit auf den Super Bowl. Äh, ich finde, Sean Payton hat sein Bestes gegeben, um, um alles rauszuholen aus dem Team. Wir haben beide auch vorher schon analysiert, es wird auf die Mentalität drauf ankommen. Es sind die Kleinigkeiten, die hier den Unterschied ausmachen. Und meine persönliche Meinung... Die Saints haben sich dieses Jahr selber besiegt. Und ESPN Stats hat es auch rausgehauen. In den letzten vier Jahren gibt es kein Team, was so viele Regular-Season-Siege hat wie die Saints, was es dann nicht in diesen vier Jahren in den Super Bowl geschafft hat. Historisch gesehen, das sagt, glaube ich, alles über dieses Team aus. Sie haben es immer in den Playoffs, einmal auch bitter mit dem No-Call, nicht geschafft. Und dieses Jahr war es wieder so. Du hast diese ganze Thematik mit Drew Brees vor der Season gehabt. Du hattest Michael Thomas, der irgendwie dieses Jahr nicht Michael Thomas war, sondern gefühlt, jetzt würde ich sagen, eine Kopie von Antonio Brown. Und Evan Kamara, der einen auf Dwayne Haskins macht. Also, du hast so viele Unruheherde gehabt in dieser Mannschaft, wo es einfach nicht um Football ging, sondern Nebenschauplätze, dass du es dann auf den Platz nicht gebracht hast und eigentlich die Qualitäten hast. Also, wenn ich gucke, Michael Thomas gegen die Bucks kein catch vier targets nichts der vielleicht beste receiver in der season davor wo ich auch gesagt für mich war das der beste receiver die besten hände can't guard mike jetzt in den playoffs abgemeldet klar bugs
0: also, riesen defense mike war mehr geguided gegu als alles andere ja also äh, das war das war abstrus wirklich das war auch nicht mehr schön
1: es tut mir ein bisschen leid, wie die Saints-Fans da draußen sind, einige sind sehr, sehr traurig, weil es auch das große Duell war, Brees gegen Brady. Brees hatte nicht seinen besten Tag, glaube ich, kann man kann man festhalten. Ich weiß auch nicht, wie fit der noch ist mit seiner Rippenverletzung, bin ich auch ehrlich. will jetzt keine Ausrede suchen, ihr wisst, ich bin auch großer Fan von Tom Brady, aber ähm, das darf man in der ganzen Rechnung nicht vergessen. Ich sag trotzdem, die Saints haben sich dieses Jahr selber geschlagen. Äh, ich glaube, in Topform wäre das Spiel anders ausgegangen Trotzdem muss man die Bucks loben. Tom Brady, Arians, die haben sich gefunden. Ich fand es großartig, wie Bruce Arians nach dem Spiel nochmal sagt. Ein kleiner Gruß an New England. Ne? Kleiner Diss in Richtung Patriots. Weil der Unterschied zu den Bucks und den Pets ist, dass hier auch Tom Brady ähm, coachen darf. Bei den Patriots durfte er das nicht. Bei mir darf er das. Manchmal lasse ich ihn einfach coachen und schaue dabei zu. Finde ich großartige Worte von Bruce Arians. Ähm, und zeigt so ein bisschen das Vertrauen in Tom Brady. Und Gronk selber hat nach dem Spiel dem beigepflichtet und gesagt, ja, bei Tampa oder hier in Tampa haben wir alle Freiheiten, die hatten wir vorher nicht, hier macht's Spaß. Und das sind dann noch deutliche Worte nach Foxborough, auch wenn man natürlich weiß, wie viele Ringe die da gewonnen haben. Also man sollte die Leistung noch nicht schmälern, aber vielleicht auch bei Gronk und Brady hinten raus in der Karriere nochmal ein neuer Push, dass du da eben anders spielen darfst. Und äh, der vielleicht der große Matchwinner war auch wieder die Defense, also Devin White, da war David. Und Dazu drücke ich jetzt auf Play. Ich laber zu viel, ne? Nein. Guten Morgen, Carsten.
2: Guten Morgen, Mike. Sascha, aus essen mir. Ich wollte mich erst einmal für eure letzte Folge bedanken. Sie war herausragend. Ich hatte sie über Kopfhörer beim Kochen gehört und hätte fast vor Lachen den Topf von der Platte gerissen, als ich mir bildlich vorgestellt habe, wie Mike bei seiner Yoga-Figur Penis voran nach vorne fällt. Meine Tochter, die neben mir stand, und es natürlich nicht gehört hatte, hat mich nur mit einer Mischung aus Scham und Unverständnis angeschaut und ist dann doch ins Wohnzimmer gegangen. Vielen Dank dafür. Genau mein Komikzentrum getroffen. Meine Frage richtet sich an den History Ball. Es ähm, war ja sehr lange das erwartet knappe und enge Spiel mit einer hervorragenden Defense Leistung auf beiden Seiten. Meine Frage wäre jetzt: War die Tampa, Tampa Bay äh, Defense so diesem Tick besser oder war das Spiel eher ein Argument für den Makel, der Drew Beast hier anhaftet? dass er bei all seiner Statistik und herausragenden Leistung am Ende doch nur einen Ring geholt hat. Ich würde mich freuen, eure Meinung dazu zu hören. Schönen Abend euch noch, Typ.
0: So, deswegen habe ich mich genau an der Stelle abgespielt, weil du hast recht. Die Defense von Tampa Bay hat es exorbitant gut gemacht. Ein Michael Thomas so zu negieren, so aus dem Spiel zu nehmen, musst du erstmal hinkriegen. Ein äh, Elvin Camara, ja, hat ab und an fünf Yards im Schnitt gelaufen und so weiter und so fort. Alles gut, aber trotzdem auf, auf langer Sicht konsequent über vier Viertel jemanden so aus dem Spiel zu nehmen und ihm auch komplett die Spielfreude zu nehmen, indem du Drew Brees immer unter Druck setzt, fand ich gut, fand ich echt gut und da muss man sagen, ähm, Tampa gute Defense-Arbeit, nicht nur offensiv gut gespielt, wir loben immer Brady, 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 äh, JPP, Sue und wie sie alle heißen, gut gespielt.
1: Ja, großartig. Ich muss noch der, das habe ich gerade unterschlagen, äh, für alle Saints-Fans, die schon die Fackeln rausholen und die Missgabeln. Äh, Michael Thomas, ja, ich habe ihn gerade vom Bus geworfen. Ich bleibe auch dabei, dass ich dieses dieses Jahr von ihm so ein bisschen enttäuscht war. Ähm, die Saints haben aber vermeldet, dass er, ähnlich wie Jamal Adams bei den Seahawks, ähm, auch jetzt mehrere OPs anstehen hat. An beiden, ich musste gerade äh, googeln, was das genau ist, an beiden delta Muskeln, also im Schultergelenk muss ja. er operiert werden und am linken Sprunggelenk. Also der hat auch eine schöne Offseason vor sich. Das kommt natürlich dazu, dass er dann nicht fit ist. Aber davon abgesehen hat er sich einfach nicht vorbildlich verhalten und das haben Camara und Brees hier und da auch nicht und deswegen ähm, tut es mir ein bisschen auch leid für Sean Payton, weil der natürlich am wenigsten mit dafür kann äh, und alles also Beste versucht hat. Schade für die Saints. Mal wieder hat es nicht gelangt und die Bucks haben dieses Spiel verdient gewonnen und also kleine Voraussicht auf nächste Woche oder auf, auf Sonntag besser gesagt, das wird jetzt ziemlich geil. Also Aaron Rodgers gegen Tom Brady wird geil. Puh, wird, das wird geil. Ja, freue ich mich sehr drauf auf jeden Fall. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe so, also ich, ich, ich habe, also das Spiel hat mich so überzeugt, um zu sagen, bei den Bugs hat irgendwie Klick gemacht.
0: Also Nein, ja. Also, Klaus, Klaus Lage hätte gesungen, Zoom gemacht, aber Klick geht auch. Klick, also Klick, Bumm, Zoom, Radada, Song, weil er hat alles gemacht,
1: auf einmal. Bei den Bugs hat Zoom gemacht, ähm, ja. Also, ich weiß nicht, wir, wir, wir tippen erst am Freitag, aber ich, ich trau denen wirklich alles zu. Also, oh, ich traue trau, da, schon mal ich trau, die Messlatte vor, ja, meine Damen und ich, Herren. Ich, ich trau Aaron Rodgers aber auch alles zu, das ist genau das was Ich traue Josh Allen auch alles zu. Oh, oh, oh.
0: Ich traue Chad Henney nicht ganz so viel zu, aber so. Also
1: müssen müssen wir am Freitag oh, machen das ist auf so ein jeden Teaser.
0: Fall. Das ist so ein, so ein Cliffhanger für Freitag. Wir trauen ja, den allen. Wir trauen drei von vier viel zu. Und Achtung, Trommelwirbel, zwei der vier stehen im Super Bowl. Meine Fresse, sind wir heute gut drauf.
1: In Sachen Tippspiel äh, ist es ein Unentschieden. Wir kriegen beide einen Punkt. Lieber Carsten, es tut mir leid, aber es wird sehr schwer für dich, die Season noch zu gewinnen. Ja, dann meint ähm, das nächstes Jahr. Ja, ey, ich gleich aus insgesamt. letzte Season ging an dich, diese an mich. Ähm, ja. Bin ich ein bisschen stolz. Oh, dann ist nächstes Jahr das alles entscheidende Duell. Du hast Bock auf diese
0: Es ist Apokalypse. nicht das Battle in the Bayou, es ist nicht Rumble in the Jungle, es ist nicht Thriller in Manila. Nee, es ist Tickety-Tipp-Spiel. Klingt nicht ganz so dramatisch, ist aber so.
1: So, haben wir noch irgendwas aufzuarbeiten? Also ich finde, ähm, die Es ist, ist halt so schade. Noch drei Spiele oder mit ja doch noch drei Spiele und es vorbei, ne? Uff. Ja, aber dann haben wir
0: Offseason, dann können wir über ganz wilde Spekulationen sprechen, dann können wir dies machen, dann können wir das machen und äh, Dusty. Und das meine ich jetzt ernst. Äh, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich hier vorhin war. Keine Ahnung. Also immer wenn ich meinen Rechner anmache, dann geht das automatisch. Ähm, so eine News, die 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 -D -D News-Seite. Also da wird immer mehr NFL, ich finde es faszinierend, also hier zum Beispiel Prescott oder sonst nichts hat die NFL ein Quarterback Problem, Darunter Tochter von Amigos Sänger verdrängt ACDC von der Spitze der Charts, dann kommt äh, Arsene Wenger schwärmt bla 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 Mesut Özil. dann kommt äh größter Bayernfehler, dann kommt, kenne ich nicht mal. Wer ist Melinda Hart? Aber der Hund Peggy ist tot. Das macht mich als, als sehr traurig. Dann kommt Melanie Müller und dann kommt tatsächlich schon wieder Brady. Dann kommt Brady, dann kommt Brady, dann kommt ein sehr fülliger Spieler von der Handball-WM. Wombi. Und dann kommt wieder NFL. Also ich finde es faszinierend. Die NFL hat es tatsächlich auf so einer News-Ticker-Seite, wo alles Mögliche stündlich, minütlich aktualisiert wird. Ich finde es faszinierend. Also Football ist angekommen. Das muss man echt mal sagen. Und das völlig zu Recht. So, und dementsprechend sind wir jetzt rigidi raus. Ich versuche jetzt bei der Telekom irgendjemanden zu erreichen, damit ich auch tatsächlich morgen an der Telefonkonferenz teilnehmen kann. Sonst fällt die aus und ich weiß nicht, was ich machen soll am Wochenende. Dann wird ein wirrer Flug. Dann setze ich ja mit Björn und rede nur Quatsch. Das möchtet ihr aber nicht, glaube ich nicht. Obwohl doch, das wäre schon lustig. Ich habe übrigens äh, am Wochenende den äh, vielleicht... Also habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr den äh, bei Twitter immer wieder raus und mit Pille für einen Mann markiert habt und so weiter und so fort, dass Roman leiden musste wie Mike. Mike leidet nicht, das ist völliger Quatsch. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Mike. Roman versuchte sich politisch korrekt auszudrücken, weil wir ja jetzt bei Pro ProSieben senden. Und äh, sagt tatsächlich um 2.47 Uhr nachts, das ist aber eine sehr doofe Situation jetzt. wo ich du gesagt hast, hab, du Digi,
1: gesagt, ist das scheiße.
0: Ja, ist ein Fumble, Digi, ist eine Scheißsituation. Fand ich sehr lustig. Ja, fand ich auch sehr lustig, aber du leidest ja nicht, oder leidest du? Nein, ich leide überhaupt nicht, ich finde super. So, dann ist ja alles gut. Wenn du nicht leidest, ich nicht leide, dann würde ich jetzt einfach mal auf Play drücken, weil wir haben hier jetzt Musik, oder? Und ach, übrigens, halt, alle Mann festhalten.
1: Okay.
0: Alle Mann festhalten. Wirklich, jetzt festhalten, das habe ich vergessen. Scheiße, ich werde alt. Ich werd alt. Achtung. die Newsflash. Mike, bist du bereit?
1: Ich weiß nicht, was kommt. Ich bist du Angst bereit? Ja. Bist du bereit? Ja.
0: Ich habe dich schon an Pro Pro7 verkauft. Oh, schon wieder. Ja, im Anzug mit einer Rose in der Hand. Wirst oh, du backstage moderator reden. beim ersten großen Auftritt, denn es ist soweit. Die New Angels feiern ihr Comeback.
1: <lacht> ja, das. Ist, ich habe auch schon getwittert. So. Da ja. muss man einmal böse werden und sagen, dass man fern der ersten Stunde ja. ist, bis zum Comeback kommt. Ich glaube, es ist offiziell noch gar nicht bestätigt, aber das machen die schon. Also Lucy,
0: let's äh, go. Ups. Ähm, ja, nee, also gerüchteweise <lacht> erst. Entschuldigung.
1: Ja, nee, es, es wird äh, vielleicht passieren. <lacht> wenn also es passiert, freuen.
0: ist auf jeden Fall Mike schon fest eingeplant, äh, sozusagen äh, Fluxkompensator hey. mit Doc bucht Brown. Mich,
1: bucht äh, mich. Ich komme mit der Rose, ich komme im Anzug, was ihr wollt. Ich bin da.
0: Aber wir, wir stehen in der ersten Reihe und schmeißen yes. Schlüpper. So, wir drücken jetzt auf Play, wir schmeißen keine Schlüpper eine Woche noch der